0: Československej socialistickej republiky presne na poludine dnešného dňa 16. januára roku 2017 uviedla ako zvučku túto reláciu na počúvanie mesačník spomienky na socializmus číslo 11 ale prvú reláciu v roku 2017 v tejto rade Milé posluchačky a vážení poslucháči Slobodného vysielača pánska bistrica. Z poza mikrofónu vás víta Peter Zajac Vanka externý dobrovoľný redaktor. Vysielame zo štúdia Bratislava a začíname túto reláciu, ktorá, ak vy uvážite, môže byť aj kontaktnou v takomto pre kontakt nezvyčajnom čase, ale to by ste nás museli zavolať na telefónne mobilné číslo 0944 462052, alebo môžete nám mailovať na známu adresu studiozavináčslobodnývysielac.sk www.sk.sk Techniku tu tradične zabezpečuje Martin Bavolár, takže vidíme sa po sviatkoch. Ahoj, Martin.
1: Ahoj, Peter. Prajem všetkým ľuďom príjemné, hodnotné počúvanie. Všetko dobré z bratislavského štúdia.
0: Ďakujem pekne. Martin bude prepájať vaše prípadné telefonáty, ja tu budem čítať maily. No a mám tu v štúdiu ešte našu poslucháčku. Potešil som sa, že ma prišla pozrieť pekná baba. Takže vítaj Mirka, zdravím vás.
2: Ďakujem. Pekný deň prajem všetkým poslucháčom.
0: A bude to téma, pretože tému dnešnej relácie je spomienka na dom módy, obchodný dom Dunaj v Bratislave, ako aj spomínanie na malou obchod za socializmu. Čiže je to správne, že tu máme poslucháčku, e, pani alebo dievčinu, ktorá si určite bude pamätať ešte niečo z tej módy za socializmu a, a možno aj e, bola... V tom dome Moldy Dunaj, takže potom sa jej opýtam. Ja ešte predtým trošku ako pár slov poviem úvodom. Tuto dnešnú tému a reláciu som sa rozhodol venovať Mári Zajacovej Vankovej, rodenej Koloseusovej Bratislavčanke a mojej mame, ktorá pracovala v socialistickom štátnom obchode. Budovala ho a žiaľ, dožila sa aj časov likvidácie maloobchodného systému Československej socialistickej republiky. Pracovala v dome módy Dunaj a chce moživiť spomienky na tento aspekt československého hospodárskeho systému. Teda nielen malou obchod a veľkou obchod, ale teda aj takéto určité e, domy módy alebo obchodné domy, ktoré za socializmu boli. Tak ako v prípade hydinárskeho priemyslu v relácii číslo 03 z júna 2016, aj tu som sa podujal na túto tému s vedomím, že otváram zabuchnuté informačné dvere a o tejto histórii dnes nič nenájdete, skutočne nič v elektronickej podobe, ani vo Wikipédii, ani všeobecne, pretože doba elektronická by si vyžadovala veľa informácií, ktoré by bolo treba vytriediť, stiahnuť na skenery, digitalizovať a dať na internet. Možno, ak niekde existujú nejaké tlačoviny, noviny, časopisy alebo nejaký archív, tak potom by sa dalo rozmýšľať o tom, že niečo je digitalizované. Niečo je, nejaké linky mám, z tých som nakoniec aj čerpal určité informácie, pretože nie som ani výskumný ústav a som len pamätník s tým, že teda naozaj matka pracovala v tomto obchodnom systéme. E, tuto vlastne Mírka posluchačka mala možnosť nahliadnúť do knižky, ktorá je Retrocs. Ona sa volá, čo bolo a čo nebolo za reálneho socializmu, tuším. E, Neviním tam na meno autora, môžeme pozrieť. Ten pán Petr. Petro. Hej. Michal Petrov. E, v podstate asi sme rovnaká krvná skupina, že tento pán Michal Petrov e, sa niekedy v rokoch 2009-2010 snažil o určité relácie dokonca v, v Českej televízii už a potom vydal tlačov také pekné knižky. Viažusce sa na túto modnú vlnu, na tento retro štýl, čiže on tam píše o tovaroch za socializmu, o potravinách, o kofole, o všetkých takýchto cukrovinkách a o všeličom možnom. No a ja to teda ešte doplňam z tej stránky hospodárskej ako ekonom, že teda existovala tu nejaká sieť, alebo teda nejaký systém národohospodársky, ktorý naozaj zahrňal aj veľký obchod, aj malý obchod. A nakoniec tu boli aj určité obchodné systémy a bol to aj zahraničný obchod. A hovorím to hlavne kvôli tomu, že to odkazujem zase smerom doľava, na ultralavicových a proste ortodoxných komunistov, aby si uvedomili, keď teda vykrikujú dnes, že obchod a trh nemôže byť v socialistickej ekonomike pre Boha, odkiaľ oni spadli z akého vesmíru, pretože po 48. samozrejme bol zoštátnený obchod, ale ten sa ďalej rozvíjal a rástol spolu s nami a v roku 89 už bol napriek všetkým tým určitým deformáciám dostatočne rozvinutý a to znamená, že nebolo to tak ideologicky, že za socialistickej ekonomiky by nebol existoval žiadny obchod, žiadny predaj, žiadny trh. To nie je pravda. Nakoniec sám mám vyštudovanú e, vysokú školu ekonomickú obchodnú fakultu a mali sme tam spolužiakov zo smeru ekonomika a riadenie vnútorného obchodu a ja sám som bol v ekonomiká riadenie zahraničného obchodu. Takže to je. No, trošku teda takýto úvod a vy ma poznáte, že spomínam na socializmus ako pamätník, zároveň teda naozaj dnes som si zobral na pomoc aj určité informácie, vedomosti, čo mám teda aj od mamy ešte a mohol som sa pozrieť trošku do jej archívu, takže môžem vás potom oboznámiť s určitými úsekmi alebo s určitými uh, vecami, ako teda uh, mama pracovala. <kým> no a uh, keď ste si pozreli to avizo, tak celkom otvorene poviem, že Rozhodol som sa sice skoro na poslednú chvíľu, už teda v tejto 11. relácii, hlavne kvôli tomu, že ja som si prečítal nejaký článok od Olivera Bakoša, je to slovenský publicista a neviem, možno aj spisovateľ, aby som mu ktorý teda vlastne, ten, to, to, to jeho tvrdenie sa stalo mojím motom. Počúvajte to motto. Žijeme v natoľko prevratnom období, až to vyvoláva pocit, že onedlho nezostane kámeň na kameni. To povedal Oliver Bakoš 27. júna roku 2016, teda minulý rok. A v prípade obchodného domu, alebo domu módy Dunaj v Bratislave, toto platí. Ja sa totiž už len obávam, že ako onedlho developeri nejakým spôsobom nepredajú a trošku nedostanú do lepšej situácie... Potom e, nejaký iný developer ho už zrúti, podobne ako zrútili park kultúry a oddychu na Dunajskom nábreží a začne sa nová etapa, možno tam vyraste nejaký 40-poschodový mrakodráb alebo boh vie čo a zanikne táto história. Zajdite si do samého srdca Bratislavy, na námeste Slovenského národného povstania a skúste sa dnes poko- pokochať pohľadom na priečelia tých obchodných budov tuto v samém strede mesta. Dnes sa tomu hovorí v City. Je tu, chvála Bohu, vynovený Manderla. Čiže prvý e, mrakodráb, alebo prvý výškový, e, prvá výšková stavba Manderlák, takto sme to my Bratislavčania volali. Bola to jedna z najvyšších budov v strede Bratislavy veľmi dlho. Keď sa pozriete od Mandreláku na opačnú stranu, zase smerom hore slovenským národným povstaním, tak tam uvidíte e, už dnes renovovanú budovu Baťu. Jo, ale to už nie je predaj obuvi Baťa a e, to už nemá nič spoločné s firmou a s históriou Baťu, to už nehľadajte, lebo dneska už je tam všeli čo iné, samozrejme. No, e, zase smerom dolu k námestiu je honosné priečelie skleneného paláca banky ČSOB. To je teda skratka názvu Československá obchodná banka. To bola tá obchodná banka, cez ktorú som ja predával, exportoval a tržil doláre, marky, aj ruble a všeličo iné. Dneska je to už len trhová značka ČSOB, pretože táto banka patrí skupine, tuším z Holandska, KNH a Boh vie, kto je zase za tým holandským kapitálom, proste je to globálna nadnárodná finančná spoločnosť. Ale hneď vedľa tejto banky, vyslovene telo na telo, alebo múr na múr, je priečelie národnej kultúrnej pamiatky. Touto národnou kultúrnou pamiatkou je Dom módy Dunaj, samotná budova, pretože tá budova bola postavená ešte za Prvej republiky Československej, na objednávku ako obchodný dom pre firmu Brouk a Babka. A hneď vedľa tohoto domu, šesťposchodového, je stenou na stenu nová mohutná budova, tá už je trošku novšia, má taký ten skelet tiež takýto e, železo sklenený a podobne. E, to je tá druhá budova domu módy Dunaj, ktorá bola postavená niekedy potom ešte, alebo už v 80 rokoch. Len si pre Boha, prosím vás, nečítajte tie billboardy, ktoré sú dnes v roku 2017 napriečeli, pretože vás to znechutí. E, dal som si tú námahu a šiel som v piatok 13. januára, teda pred predvčerom, alebo teda no v piatok, takmer len nedávno, na skoro inšpekčnú prehliadku dodnes napriečeli priečeli vypísaného O.D. Dunaj. Výklady boli zaslepené a polepené oznámami, že je tu výpredaj. Pre istotu tam bolo napísané, že bufet v prevádzke. Väčšinou tam boli nadpisy for sale. Zvonka, veľký billboard a veľká reklama na predajňu Kik. Je tam obrovský transparent outlet. Ja si myslím, že každý vidiečan už dneska, ako keď príde do Bratislavy presne vie, čo outlet znamená, že a e, obávam sa tých vecí tak, ako ich vidím, pretože e, ono to pomaly znamená, že je taká doba. Strhli a zbúrali sa nové budovy, či to bol už ten areál parku kultúry a oddychu, alebo dokonca je tu zámer a zatiaľ bol oddialený zbúrať i budovu hotela Kiev na Kamennom námestí, to je hneď vedľa tam, kde bol obchodný dom Prior a dnes je to teda obchodný dom Maj, a architekt Ivan Matušík mohol snáď plakať. Našťastie sa zatiaľ nestalo a dúfam v zázraky, že teda tieto budovy sa udržia v samom centre Bratislavy. No ale to, čo sa zatiaľ, chvala Bohu, neodohralo v Bratislave, to sa odohráva v Prahe, kde napríklad som pozeral len nedávno teraz takú televíznu reportáž, kde sa bojuje o zachovanie národnej technickej pamiatky, áno, takej trošku škárečej budovy, takej kocky tmavej, centrum transgasu, plinovod, sovietský zväz Európa. E, architekt Václav Aulický hovorí, že dobre, je to nejakým spôsobom taká brutálna stavba, ale má svoje miesto v dejinách architektúry a bolo by dobre ju zanechať tak, ako sú šelie tie fabriky holandské, nemecké, fínské, anglické, ktoré sa potom prestávajú na niečo iné, ale budova samotná zostane, lebo v tomto prípade zás je tu nejaký zámer zahraničného developera, ktorý tú obľudu nechce udržiavať. Na čo ju potom vlastne kúpil? Nechce ju udržiavať, chce tam mať postavené moderné obytné apartmány. No ale ja chcem spomínať, a keďže som sa takto ako rozrečnil, a som možno teraz trošku taký negatívnejší, chcel som byť aj pozitívnejší, len neviem, ako to urobiť, aby v prípade tej pozitívnosti som nevylákal poslucháčku, ktorej vďačím za to, že tu so mnou sedí, pozerá, a tak sa opýtam a Mirky, že ako si vy pamätáte možnosť tých vašich rokov, povedzme, ako ste sa odievali, alebo keď nám prezradíte, že či v tých koncom toho socializmu v tých rokoch ste už boli dospelá. a nevyzeráte e, nejak príliš. Ja by som povedal, že ste ešte slečná, takže nech sa páči, môžete hovoriť.
2: Tak, e, v mojich detských rokoch bolo zvykom, že doma sa všetko plietlo, štrikovalo, háčkovalo. Aj moja teta plietla, svetré, aj šponovky na nohy, aj zapice, aj, aj rukavice. Aj sa kupovali veci v obchodoch, a mňa mama kupovala tak raz do roka, dvakrát do roka, ako podľa potreby, čo som potrebovala, aj do školy, aj mojej sestre Euke. A myslím, že bol celkom taký pekný výber aj oblečenia, aj detského, aj pre dospelých ľudí, aj pre starších ľudí, a boli celkom aj priateľné
0: ceny. No, tie priateľné ceny. Mal som tu nedávno sirčana, ktorý prišiel do Československa v roku 1985 a jemu to z toho arabského sveta nedalo, že... Boli tu malo obchodné ceny a to hrozne štvalo, že on sa nemohol v obchode dojednávať na cene, že tú istú cenu mal v Košicach, v Prahe, v Bratislave, No, neviem, ako ťažko je dnes povedať ten názor, ale naozaj, že to bola iná doba. Ale chcem sa vás opýtať, boli ste aj v tom dome mody Dunaj v Bratislave?
2: Áno, bola som, chodievala som, lebo som tu mala tieto v Bratislave, ktorá tu pracovala aj bývala. takže sme chodievali do centra mesta aj do obchodného domu Prior sme chodievali, aj do obchodného domu Dunaj a chodievali sme aj do plavárne na Kroslingovú ulicu. Áno. Si pamätám... A chodevali sme aj na zlaté piesky zakúpať, aj polovať. Takže bolo to také príjemné obdobie.
0: Výborné. Čiže nie ste z Bratislavy, to som sa zabudala. Nie pýtať som z Bratislavy, ale som sa
2: chodevala uh-huh. na prázdne. Hej.
0: No tak ako, ja si to vážim, aj keď som taký starý, typický narodený Bratislavčan, ale nie som rozhodne plávák, musím povedať. Ja som narodený v Československu no a pre mňa je tá Bratislava rodným mestom, ale Prahu stále vnímam tak trošku ako takéto hlavné mesto toho Československa Bratislava samozrejme a nakoniec Košice tiež veľmi rástli do takého do takej modernejšej keď sa to tak povie a ďalšie mesta ale tým sa nechcem zaoberať Ďakujem vám Mirka, lebo chcem trošku spomínať a chcem spomínať práve na ten Domu Mody Dunaj Vy ste spomínali potom aj Prior, ten Prior bol vlastne otvorený ako prvý obchodný dom, všetko pod jednou strechou v roku 1969, k tomu sa ešte potom vrátime, alebo možno ešte v nejakých ďalších reláciách, ale naozaj sa teraz chcem venovať tomu domu módy Dunaj. A skúsim si spraviť takú virtuálnu prehliadku, niečo podobné, ako keď si spomenete na film Titanic, teda, keď už potom spomínala tá veľmi, veľmi stará pani, tak to ten režisér urobil tak, že naopak nie čierno ale veľmi farebno ukázal, ako to na tej lodi krásne vyzeralo. A potom, až ten režisér to tak smutne zalial takou modrou farbou, že teda ten Titanic je dolu nad dne zarastený a podobne, nejak tak mi pripomína dnes ten dom Dunaj. Začnem tým pozitívnym. Ako som ho kedysi vnímal ja? No, preto tá prehliadka domu mody Dunaj... Začnem prízemím, ono je to šesposchodová budova. Začnem prízemím. E, centrálny vchod bol zo stredu, z ulice, z námestia SNP. P. E, išlo sa vlastne okolo z jednej aj z druhej strany takých dvoch veľkých presklených výkladov. Vždy tam boli výlohy a bolo to osvetlené, keď niekto tvrdí, že za socializmu nič nesvietilo, reklamy a tak ďalej. Žial Bohu, práve preto som tam dal takúto čenobielú fotografiu vianočnú nočnú do avíza, pretože tam je vidno, že naozaj tie výklady svietili a boli plné. No, keď sa prešlo teda tým centrálnym vchodom, vľavo aj vplavo, vpravo boli také tie rôzne pulty, za sklom bola galantéria, modné doplnky, bižutéria, Predavačky boli za pultom, za nimi boli ešte nejaké regále s tovarmi a rovno hneď tam sa dalo nakupovať s tým, že dobre bola nejaká pokladňa, neboli centrálne pokladňa, ale teda boli vždy pri každom tomu oddelení pokladne, kde sa hneď dalo samozrejme zaplatiť korunami československými a so stálými cenami, čiže tie ceny boli všade rovnaké, či to bolo, ja neviem, v nejakom mestečku Bánovce nad Bebravu alebo v dome Mody Dunaj, tie ceny sa nemenili. A to bolo teda to prízemie, to podlažie. Vľavo potom, keď ste išli od toho stredového vchodu, tak ste uvideli rýchlovýťah. Boli tam teda také dva výťahy. Čo bolo zaujímavé na tých rýchlovýťahoch, že to bol rýchlovýťah s liftbojom aj za socializmu s liftbojom. Vošli ste dnu, červené čalúnenie, pre zmenu nie ľudia, ale liftboj, väčšinou to bola staršia pani, sedela na takej na takom sedátku, hrala tam nejaká taká chudba, tiež taká ta relaxačná alebo podobne. A to bolo také, že ten rýchlo výťah naozaj, keď ona ovládala a stláčala to v jednom alebo v tom druhom výťahu, tak to išlo veľmi rýchle, Väčšinou začínal takže z prízemia hneď až na to 5. poschodie, a to bol, bolo posledné podlaže predaje a potom sa klesalo na 4., na 3., na 2. A bola tam obsluha. A keďže som hovoril o tom, že tam pracovala mama, tak e, som sa aj raz pýtal, reku, vieš čo, ale to je také zaujímavé, však sú to aj také tie pátrnoster výťahy, že to chodí nepretržite, to by bolo proti e, bezpečnosti potom ďalšiu otázku som dával, dobre, a tak to je, je to možné vôbec, že za socializmu máte tu lift boja a tak ďalej. A ona hovorila, no to sme si zachovali tú tradíciu toho obchodného domu Brok a Babka. A okrem toho technicky. Technicky sú tie výťahy urobené tak, že to tu nebe, nebeha automaticky, lebo áno, boli už aj také budovy potom v 80. rokoch s automatizovanými výťahmi, privolávaním a tak ďalej. A hlavne, že aby ľudia zbytočne nenadávali, že dlho čakajú. No proste ten liftboj, tá pani stlačí, keď je naplnený výťah, výjdu na to piate poschodie, tam niektorí ľudia vystúpia, niektorí nastúpia a potom sa zvážajú štvrté, tretie, druhé, prvé. Žiadne také, že nejaký si pretlačí, že vy- vyvezie sa na šieste poschodie, niekto si stlačí a vyvezie sa zase dolu a výťah je plný a ľudia cestujú hore dolu, aniž by videli obchodný dom. A sú naštvatí, ako to dneska častokrát býva. Vidíte, IKEA tie veľkokapacitné výťahy a podobne. No a teraz, keď už sme hovorili o tom výťahu, kdo nechceli s výťahom, tak mohli ísť ešte viac trošku doláva, bol tam taký počný východ. A to bol taký východ ešte do ulice. Dodneska je tam taká strieborná kovová brána. A schodisko, ktoré viedlo na poschodia až na tých 6 e, poschodí, teda na tých 5 podlaží obchodného domu a to 6. poschodie to bola administratíva. Bolo to riaditeľstvo, tam na tom 6. poschodí bola zasadačka, mama tam mala kanceláriu a prečo to ja takto spomínam a možno sa to už ani Mirke nebude páčiť, že ešte stále to nie je o tom obchodnom dome, práve kvôli tomu, aby som to definoval tak, ako e, to bolo v tom Titaniku. Ja to vidím farebne, Vidím to naozaj s tým čalunením, červeným, vidím to s tým, že skutočne tam bolo navoňané, bola tam muzika, bola tam vždy nejaká pani. A ja som bol mladý vtedy, občas sa tam objavila už aj nejaká učnica, nejaká dievčina, ktorá tam zarezávala. No takto som sa potom vozil aj viackrát hore dolu. Tak mi to proste odpustite, bol som mladý chlapec. A bolo to príjemné. A viete, čo tam ešte bolo príjemné? To ja zoberiem taký štýl, ako má, povedzme, naozaj ten náš, uh, uh, ten, ktorý spomína na také príbehy. Ten výťah, keď zastavil, ono to až tak zadržalo dých. Bol to rýchlo výťah. Má, mladé dievčata tam väčšinou robili, že jej! Proste tak iskli, tak proste vzdychli a podobne. No, tak ako, nepáčilo by sa to mladému chalanovi. No vidíte, tak takto sa cestovalo v obchodnom dome za socializmu. A pretože dlho hovorím a chcem to naozaj predeliť aj nejakou to muzikou, pozriem sa potom aj na maily nejaké, či došli. Poprosím Martina o tú prvú skladbu.
1: nejhezčí je láska ještě plachá, když se tak suzarděním ovšem možné tlachá. On má rád motory a ona sport hory, určitě tež strbnou kantory, na to pak se nejraději vzpomíná. Nej, 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 spíš si pak kyně, jak hrabě Monte Cristo a tavej vodkyne Ona je doslova, jak Jana Brejchová, jean nejsem už něj Když je Cestou z na nehledí na věžní hodiny. Ale ty stejně nejdou. Když si kosy smáčí, porci zmrzliny. Nej, 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 nej čas letí v době schůzky. Pro člověk nemůže jít z bez propustky. To je hned řečnění pro malé spoždění. Rodiče se v tomhle Nejrychlej čas letí v době A Proč člověk nemůže jít domů bez propustky To je hned řečnění
0: uvedomil, že pravdepodobne vysieláme skôr pre pamätníkov a že ak to počúvajú mladšie ročníky, tak sú možno zdesiny tým hudobným štýlom, štýlom, tou dramaturgiou. Nože ale toto bola pesnička z roku 1963, volala sa nejinejnej, nej, nej. mladá vtedy Pavlina Filip, Filipovská s mladým Jozefom Zímom to spievali a keď si to teda vypočujete, nie že je to optimistické, ale týmto sme žili No ja som mal vtedy 8 rokov a potom aj neskôr, keď som túto pesničku počúval, to bola tá šťastná doba, teraz to poviem tak naozaj nostalgicky, e, taký ten happy e, svet, kde v tých 60. rokoch až po ten 68. sa naozaj už rozvíjalo hospodárstvo, aj rozvíjala spoločnosť takým tým svetlým spôsobom, no nedá sa to nejako ináč hovoriť a ja nebudem politizovať pretože naozaj to už bolo také, že trošku otvorenejšie a ľudia boli optimistickí a, a smerovalo to k nejakému takémuto, dneska by sa povedalo, všeobecnému šťastiu, potom sa až začali stávať a diať také ako zase nejaké zlé veci. Ale e, tento štýl tejto pesničky v podstate je to twist, keď sa to tak zoberie, tak muzikánsky, keď to niekto ohodnotí. Bol ten, ktorý som si vlastne spomenul, že občas, povedzme, keď pustili niekde z toho Amplionu aj v tom obchodnom dome Dunaj, bolo to naše. Bolo to niečo, čomu sme rozumeli, čomu sme sa tešili dneska, keď vám tam púšťajú niekde ako podľa vkusu daného vedúceho, danej tej zahraničnej prevádzky a daného toho obchodného domu, tak naozaj máte chod si zobrať sluchatka a nečudujem sa mladým, že si potom dajú sluchatka a pobehujú tam po obchodnom dome a vrážajú do kde koho, pretože ani len nepočujú, nevidia, lebo si nakupujú svoje a nechcú počuť to ostatné, chcú byť oddelení od toho prostredia. Tuto ale v obchodnom dome Dunaj sme nepotrebovali byť nejako oddelený. a keď budem trošku pokračovať, aj keď možno zrýchlim e, tú prehliadku aj dokonca v tej farbe tak e, prvé poschodie no, keď ste vyšli e, pešo, tak ste vošli zase na poschodie kde bola obuv, ponožky kožená galantéria, a nejaké môdne doplnky, ja to hneď teraz tu uvediem, všetko to bolo Uh, už vtedy nie je nejako, že len na regáloch, ale aj dostupné, s tým, že ale tam boli predávačky. No jedno z tých úsilí mojej mamy bolo, že teda vzdelávala, školila, však to bola bývala trošku baťováčka, kľudne poviem, takže tie dievčatá, tí ľudia, ktorí tam predávali, mali ten prístup k zákazníkom už vtedy taký, že vošli ste dnu, nepoviem, že hneď vás niekto oslovil, to by som zase klamal. Ale ako náhle ste sa teda pozerali a vyberali si a podobne, tak už k vám prišiel nejaký ten zodpovedný vedúci alebo predavač, a uh, už s vami komunikoval, hovoril a mohli ste si vyskúšať a podobne. Čo je na rozdiel od súčasnosti dôležité, boli to odborníci, tovaroznávci. Oni vedeli, prečo sú tie uh, tovary také, prečo je to koža, prečo je to to, prečo je to ono a vedeli nejakým spôsobom aj častokrát poradiť. No skúste dneska ísť do nejakého takého Tesco, alebo do nejakej takej, to vám ona ako nevie povedať, prípadne vám vyslabikuje e, tú hmotu alebo teda tú, tú matériu, a to si potom poviete, no a to si viem aj sám prečítať, tak na čo mi to vlastne takto robí. No ale dobre, chcem byť pozitívne. To bolo prvé poschodie. Druhé poschodie, dámska móda, šaty, dokonca aj s dielňou na úpravy, že dalo sa tretie poschodie, pánska móda, šaty, opäť aj s kráčírskou dielňou na úpravy, a štvrté poschodie, spodné prádlo preženy, ženy, plávky, pyžama a takéto veci. A neviem, či na štvrtom alebo na piatom poschodí bol pôvodne ten bufet, to som si musím uveriť, ale myslím, že na piatom poschodí to bolo zase spodné prádlo muži, pyžama, plávky nejaké to športové oblečenie a tak ďalej. Ten bufet bol naozaj zaujímavý, že to bolo s určitým výhľadom aj potom na ulicu, kávička, zákusok, minerálka, alebo teda nejaká tá kofola, alebo niečo podobné, to sa všetko tam dalo kúpiť za maloobchodnú cenu. No, toho po poschode s administratívou, k tomu sa ešte trošku dostanem, keď budem spomínať na mamu, zásobovanie bolo zabezpečené pekne odzadu, to znamená z, poza budovy, tam bola rampa, boli garáže v podzemí, aj výťahy na tovary, takže tam v podstate tá budova bola naozaj aj je tou národnou kultúrnou technickou pamiatkou, pretože ju projektovali už ako obchodný dom ešte v tom roku, tuším, 1936, ak sa nemýlim. No, ale musím spomenúť aj to, že obchodný dom Dunaj, to bol podnik, štátny podnik ktorý mal na námestí ešte aj ďalšie prevádzky. Hneď vedľa bol celý špecializovaný obchodný dom Pionier na začiatku obchodnej ulice, keď idete od Michalskej. To boli detské odevy všetko okolo detí. Obuv, odevy, hračky, športové oblečenie, športové potreby. A neskôr tam boli aj nejaké školské potreby. Bol to normálne štvorposchodový obchodný dom, štyri podlažia predaja. A neskôr dokonca už aj s pohyblivými schodmi a bolo tam aj po schode skladu administratívy, čiže tak toto bolo. Potom oproti obchodnému domu Dunaj cesto námestie smerom na Poštovu bol obchodný dom Kamzík. Dom so školskými potrebami, textilom, rôznymi výrobkami pre domácnosť, od istého obdobia aj detské hračky, domáce potreby. Čím bol tento obchodný dom Kamzik zaujímavý? Že bol priechodný bol priechodný od námestia Slovenského národného povstania až dolu dozadu na Sedlársku a Jedlinkovú ulicu. Ja som sa prešiel nedávno znova okolo tohoto obchodného domu. Dneska tam sídli supermarket Bila a nie je to priechodné. To je to zaujímavé. Strátili sme túto možnosť v tomto 21. storočí. Čiže e, organizačne obchodný dom Dunaj mal tri závody. Samotný dom o Mody Dunaj, potom Detský dom Pionier a potom priechodný obchodný dom Kamzík. A no, pozor, keď hovorím o tom obchodnom dome Kamzík, nebol to atlon. teraz sa to tak veľmi spomína, pretože v atlone potom boli adaptované priestory na kino, bolo tam kino Praha. A keď už som sa zmienil o tej Prahe, tak trošku ako odbočím... V Prahe takýto Domu Módy už bol. Prvý e, Domu Módy, ktorý bol niekedy od 56. roku, skúsim si to nájsť, mal som tu niekde aj vyznačený dátum. E, bolo to viacero takýchto obchodných domov s textilom a odevami. Bol Domu Módy na Václavskom námestí. Doslova citujem, bol to, bol ikon, ikonou luxusu. Po 60 letech se v budovie stále nachádza značkové oblečení ale svoju slavnú éru, kdy lidé dychtivie mačkali tváře k výloze, aby sa podívali na najnovšie trendové oblečení, ktoré by si chteli odnesť domů, už má své místo slávy dávno za sebou. A tu mám v tom článku aj dátum. Prijal svojho prvého zákazníka 1. června, čiže 1. júna roku 1956, čiže rok po mojom narodení. Budova je postavená v stylu z novoklasicizmu 50. let, vychádza z tradice predválečného funkcionalizmu. No ja nepoznám ďalšie histórie a nebudem to ako takto spomínať, ale chcel som naozaj definovať, že toto boli naozaj také, nechcem povedať luxusné, ale toto boli obchody v centre mesta v Bratislave, v Prahe aj v Brne nakoniec a v ďalších mestách, ktoré zachovali tie trendy, to znamená, že žiadny výťazný február nezrušil, nezrumil, nezrumoval, nerozbil všetky tieto budovy, tak ako to uskutočnila výťazná novembrová revolúcia v roku 89, keď nám pomaly e, všetky bývalé staré budovy ako zlikvidovali, aj systémovo, aj s podnikmi, aj so všetkými postavili sa tu nové je to hnusné, že tu takto ako vediem tak, takéto reči, ale je to naozaj s tým, že e, uvedomme si, že vtedy sa určité veci, napriek tomu, že sa píše o znárodnení a napriek tomu všetkému, zachovali a rozvíjali ďalej. No ja sa vrátim ešte trošku k tomu Dunaju. Priam počujem ten druh po obchodnom dome. Premietam si to ako projekciu v hlave. Hrala hudba, taká jemná. Hlavne cez Vianoce, Vianoce boli trošku také, možno už aj vtedy, že znela tá pesnička Vánoce, Vánoce, pricházejí, to som tu hral minule pri spomienkách na Vianoce, možno to niekomu liezlo na nervy. A jednotliví vedúci tých určitých úsekov boli zaplentov, tam mali také mini pôsobisko, čo bola ani nie kancelária, ale dneska takto tie mini pôsobiska zaplentov vyzerajú, tie úzke priestory E, ako keď sú na výstavách, e, kde vystavovatelia povedzme nehorázne peniaze platia za výstavné metre, ale aspoň teda tú chodbičku si urobia za aby si mohli aspoň oddychnúť, zložiť tovary, posadiť sa na chvíľu a podobne. Čiže bol to dobre premyslený a možno už od firmy Broke a Babka prevzatý systém toho zázemia. No a spomínam si na pani Betku, pani Vlastu, to boli maminé mladšie kolegyne a podriadené, spomínam si na pani Zdenku, neviem, či to nebola náhodou priamo pani vedúca v Kamziku, spomínam na pána doktora Danku, na riaditeľa obchodného domu Dunaj, celého štátneho podniku. No a moja mama. To by som sa mal niekde zastaviť, lebo neviem, či budem pokračovať hneď teraz. Ehm, možno som sa tak trošku rozvášnil, že som spomínal, ale... Myslím, že kontrastne to doplním o určitú informáciu, čo som chcel a vidíte, možno som si to mal dať ešte niekedy cez hudbu, alebo to hľadám tu a nenachádzam, čiže neviem, či to to, áno, tu tu, 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 tu mám trošku taká tá kritika. Dneska možno nebudem úplne objektívny v relácii, pretože som vlastenec, a veľmi mi vadí, že našu vlast, Slovensko, hospodársky doslova okupujú cudzinci a nenehávajú nám toho príliš veľa, aj keď sú tu teda také bohaté obchody, ktoré sme závideli západu e, kedysi dávno za toho socializmu. A ja som lokál patriot a nadletel som tiež tým slubom po roku 1989, že Bratislava bude v úvodzovkách konečne krajšia, konečne prestane byť vraj provinčným malomestom. Ale ona ním zostala. Dnes je to predmestie Viedne. A Vidiech sa k nám nasťahoval všade, to znamená rozbité cesty, špína, rozrumené budovy v meste. Ale to sú všetko budovy, ktoré pred 27 rokmi slúžili svojmu účelu a obyvateľov. Ja teraz narazím na nemocnicu, ktorú búrajú v strede mesta na bezručovej alebo ju rekonštruujú, pretože nový majiteľ, nový developer tam chce postaviť luxusné apartmány. Určite tú budovu poženie zase až do výšky možno hradu alebo podobne. A pozrite sa na to už je širší stred mesta, Ružinov, kde v Ružinove bola postavená potom myslím, že v 80 rokoch budova obchodného domu Ružinov. Ten bol teda perfektný, tí, ktorí to poznajú, mi to potvrdia. Po roku 90 to postupne chradlo, menilo sa, privatizovalo, až nakoniec to odkúpil developer, ktorý tam chcel postaviť parádny komplex Josarian Placa. Nájdete si to na internete, je to s googlovským Ypsilonom, čiže Josarian Placa. A dnes, keď idete okolo, v januári 2017, je to naozaj celý areál ako po vybombardovaní. S hlbokými jamami okolo, vyslovene len vybývaný skelet, tak vybývaný, ako dokážu len naši neprispôsobiví občania, čiže čo si máme pomyslieť o týchto cudzích investoroch? Pozrite sa, ako to vyzerá tam naozaj v Ružinove. Pozrite sa na múry niektorých uličiek v starom meste, pozrite sa na rozbitý areál parku kultúry a oddychu, alebo na takú uličku za námestím SNP, volá sa to, myslím, Jedlíková ulica, tu som spomínal, to bola priechodná ulica, a kde dneska máte vyslovene teda taký čínsky bazár nič iného a ošerpané budovy a tak. No a toto je hlavné mesto Slovenskej republiky. Nie, ako, toto už som v podstate trošku zašiel niekde do kritiky, ale chcem aj pozitívne. E, za socializmu sme mali takú prvú večerku, takú samou obsluhu na Malinovského triede, dnes tuším Klincová a dneska je to takisto len rozbitá ruína. Roky, roky sa tam nič nerobí, už sú tam potkaní, už je tam špina. Nakoniec, musím to kriticky povedať, dodnes zostala plechová búda v úvodzovkách na nábreži Dunaja, ktorú teda vyčítal režimu najväčší slovenský dizident Janko Budaj, dnes je to poslanec mesta Bratislava. A táto plechová búda, to je vlastne ako od nábrežia búda e, vlastne toho, tej národnej galérie s tým, že už dávno to malo byť strhnuté, zbúrané malo to odhaliť krásny romantický výhľad od Dunaja na vodnej kasárne Presburg ktoré boli určitý čas vynovené no dneska už sú znova ošarpané a vnútri v tom areáli boli také tie mocné gaštany a zeleň, ktorá by krásne svietila od Dunajského nábrežia a reprezentovala by hlavné mesto Slovenskej republiky. No a preto to všetko hovorím, že ja som tu opačne, mnohí za tých 27 rokov chrlili na nás tie antikomunistické názory, myšlienky a my sme boli mnohí ticho a zakriknutí, ale dnes po 27 rokoch, keď sa nič nemenia, a mení sa mnoho k horšiemu, je potrebné už naozaj hlavne mladej generácii povedať a my staršíci pospomínať, ako to bolo, ako to vyzeralo a čo sa všetko vynovilo. Isté, že veľa nového a krásneho na pohľad sa postavilo. Našinec však už z toho užitok nemá. Pardon. Sotva nejaká dan do nejakej meskej pokladnice. Ale nemôžete tam len tak vstúpiť, ak to nie je obchod a nie ste klient. My tam väčšinou už nepracujeme. Vo všetkých tých biznis palácoch túto v strede mesta nemôžete sa ani ohriať. O tom by vám asi bezdomovci vedeli viac vyprávať. Problémy zostali chronickými, aj keď už na úrovni 21. storočia. No, môžem aspoň pochváliť, že jedno, čo sa veľmi vydarilo, to je na nábrži Dunaja Stredisko Eurovea. Tam je to naozaj veľmi pekné. Nadvezuje to na nový, uh, Nové národné divadlo. <kým> Pardon, asi už bude treba pesničko. Nadvezuje to na Nové národné divadlo. A keď si povieme, že Eurovea je nákupná galéria jedna z tých, ktoré sú stále ešte v strede mesta Bratislavy, tak klobúk dolu. Aspoň niečo, čo sa podarilo, Napriek tomu znova opakujem, nenájdete tam originálny slovenský obchod, respektíve nenájdete tam e, stovary zo Slovenska, málo kde, možno niekde v potravinách. A verte mi, že keď teda rôzni potravinári a výrobcovia potravin zháňajú na Slovensku nejaké obchodné priestory, kde by chceli napríklad tržiť dobrú tržbu, to eurovejí určite nepojedo lebo to sú astronomické sumy ktoré to tam stojí za prenájom a za a podobne no chcel som byť pozitívny vidíte nejde mi to tak si dáme aspoň zase takú pozitívnu pesničku a pôjdeme ďalej
3: dáme si doby tu doby tu dáme si vázu má vási kytici pod vázu stůl. Ke stolu židli, kdo židli, má bydlí. Každý, kdo bydlí, má starostní půl. Ke stolu židli, kdo židli, má bydlí. Každý, kdo bydlí, má starostní půl.
1: Jen jedno lůžko radši a dva kartáčky zubní. Když lůžku nepostačí, tak se má milá zhubní. Dáme, dáme si do bytu, bytu, do bytu, dáme si lampu, lampu nalejeme do ní petroleje. Škrtneš a
3: chytí,
1: když chytí, tak svítí, a když dosvítí, tak se doleje. Škrtneš a chytí, když chytí, tak svítí, a když dosvítí, tak se doleje.
3: Snad dvakrát, dvakrát metr a půl, aby se vešla ta židle a stůl, či třikrát, třikrát jeden metr, aby se vešel i barometr.
1: Vesle, zůstanem na té židli. Počas je dnes děsne, ale nám se to bydl.
3: Dáme si dobitu, dáme si zámek, pod zámek si dáme všechno, co máme.
1: Tu židli a skůl a starosti půl, tu lampu a tu trochu petroleje. Co, co svítí, když chytí, chytí, a když, když dosvítí, a když dosvítí, tak se doleje.
0: Toto bol hlas Ireny Kačírkovej a Jozefa Beka. Slávni to ľudia ešte v 60 rokoch. A túto pesničku, keďže už je na YouTube, potom dám na link, pretože niekto to tam označil, že to bol prvý československý videoklip. To, čo ste počuli v pesničke, dáme si dobytu, to znamenalo, že takto mladí ľudia rozmýšľali o tom, ako si tie svoje byty, ktoré práve dostali k bývaniu, ako si to zariadia a teda neuvádzalo sa to, v akých obchodoch to kúpia, nebola to reklamná relácia ale bola to proste taká tá relácia, zase taká optimistická o tom, ako si zariadovať byty no ale my tu máme naozaj e, ten malou obchod a spomínam na socialistický malou obchod do neho napriek tomu, že sa to bola malou obchod, patria aj tieto obchodné domy a tieto systémy a ja na tú históriu toho obchodného domu Dunaj skúsim naviazať, povedzme, práve tým, že budem spomínať chvíľu na vlastnú mamu. Odpustite mi to, že to takto urobím. Nemusím spomínať všetko. Tam v rohu aviza máte potom kolážov vložený taký úryvok z článku v bratislavskom večerníku, tošin z maja 1973. To mala mama v tom roku už 50 rokov. A bola... Vedúcou kádrového a personálneho útvaru riaditeľstva štátneho podniku Obchodný dom Dunaj. Vtedy to bol Obchodný dom Dunaj, Národný podnik. Isté, že bola kádrovačkou v úvodzovkách. Mala na starosti, no, zhruba tých 500 zamestnancov. Nedokážem, nenašiel som to, <kým> koľko to bolo presne. Vrátanie riaditeľa doktora Danku. E, v podstate e, mala personalistku na nejaké tu pracovné a zaradiovacie agendy jednotlivých pracovníkov, mala pamáčku, teda práce a mzdy na mzdové záležitosti, pritom viedla vzdelávaciu agendu, účtové zariadenie, učňovské e, zvelaďovanie, školenie, e, v podstate školenie a samozrejme aj politické, stranické vzdelávanie. Treba si to otvorene povedať, že to tak bolo. E, v tom čase sa do tlače a médií hovorím to k tomu článku, mohli dostať aj normálni ľudia, žiadne celebrity, takže tam sa v texte potom hovorí, že proste o jej nejaké mladosti a o takýchto veciach a ja z toho niečo potom ešte poviem. Do dôchodku išla mama v septembri 1989 a teda prakticky v 60 to už bola riaditeľkou dom, domu Mody Dunaj pani Dagmar Hodáňová Mama ešte dlhé roky chodila do obchodného domu Dunaj, zastavovala sa tam u bývalých kolegyň alebo v tom obchode. Poviem takú perličku skoro z súčasnosti. Teda mama už nežije, ale pri kuponovej privatizácie cesto centrum kúpila mama a stala sa vlastníčkou troch, menovite troch akcií akciovej spoločnosti Obchodný dom Dunaj. Nebola z toho zase nejaká moc značená, ale tak už hovorila, tak je to nová doba, tak sa k tomu prispôsobujeme, vraciame sa do kapitalizmu. Vidíte, nikto to nehovoril, len títo skutočne skúsení ľudia hovorili, vraciame sa do kapitalizmu, Peter, tam som nechcela. A teraz to ako naozaj tak aj napíšem, že alebo poviem, že Vstupovala v roku 1945 do komunistickej strany Československa práve kvôli tomu, čo si zažila, čo videla, ako to vyzerá vo vojne v predvojnovom období a podobne. A to, čo sa potom ďalej dialo, je až smutné. Mama umrela, bolo to v roku 2002, teda 6. februára tohto roku, tomu bude 15 rokov, čo proste už nežije. A my sme sa potom tých takmer bezcených akcií obchodného domu Dunaj zbavili. No, ocez ich predal, možno to bolo za tisícku korún slovenských, ktoré vtedy ocez utržil, ale viete, to je to, že zostali len spomienky, zostala prežitá minulosť, zostali naozaj možno určitá nostalgia a hlavne teda doklady, dokumenty o tom, ako sa v tom období žilo a toto je dôležité. No a ja trošku ešte k mamek, pretože som slúbil, že to budem venovať pani Mári Zajacovej Vankovej, pár slov poviem. Mama bola takým talentom baletila, od 6. roku svojho života pôsobila v nejakej telovýchovnej jednote, v telovýchovnej jednote, tu bolo napísané, pretože naozaj vlastne ona vzýšla z takých pomerov otec Železničiar Mama v podstate takisto pracovala ako robotníčka, bolo ich 6 detí, to znamená, že dokonca bývali na ulici, ktorá mala príznačný názov, Robotnícka ulica v takom domčeku železničiarskom. Takže toto sú všetko fakty, ktoré treba povedať. Tým, že baletila, stalo sa, že po páde pri zranení si utrpela úraz na menisku pravého kolena a vtedy také operácie neboli. takže skončila, bola rada je na invalidite, aj keď potom už, keď som sa narodil ja, niekedy v 60 rokoch mala nejakú tú dočasnú invaliditu, vtedy sa potom o ňu staral ako o pacientku známy bratislavský chirurg doktor Manigatti. Je to také talianské meno, tak to musí niekomu zarenozovať, že ano, poznali sme a tak ďalej. A čo poveda teda k takému jej Prečo to spomínam? Pretože e, ľudia zaznávajú nejaký štátny obchod. Všetci dneska velebia súkromný obchod, a že aké to bolo po znárodnení a že ako sa všetko likvidovalo. E, mama je dôkazom presne toho opačného postupu. To znamená, že niekedy od roku 1939, pretože mala len to základné vzdelanie a potom nejaké takéto Vzdelanie skoro učňovské by sa povedalo. Čiže od decembra 1939 a počas vojny pracovala ako predávačka práve v obchodnom dome, ktorý potom bol ako O.D. za socializmu. Tento obchodný dom bol firmy Ander a Syn, za toto to bola skrátka ASO a robila tam predavačku, potom robila rok predávačku v obchodnej firme TETA Vidíte, to je zase teta, potom sme mali potraviny teta a podobne. Potom robila obchodnú účtovničku, čiže bola šikovná, mladá, učila sa, robila obchodnú účtovničku v stavebnej firme Weber. No, keď už sme pri tej stavebnej firme Weber a teda to účtovníctvo a podobne, tu sa zastavím, pretože to ona, mama mi vyprávala o hroznom nálete, tuším, to bol jún, ak sa nemýlim, 1944 na Bratislavu, ktorým Američania kobercovými náletmi a bombami ničili nielen e, fabriku Apollo, ale ničili aj Štejnerovú ulicu. Rozbili celú rafinériu Apollo a e, v podstate práve na tú počeť e, na tú históriu máme teraz ten pekný nový oblúkový most cez Dunaj pomenovaný ako most Apollo, pretože to je v tej štvrti. A ona tam bola. Ona mi to presne tak dramaticky vyprávala, že ju poslal a majiteľ s faktúrou do Apola. Ona tam bola v tom Apole, už tam počula, že sú nejaké sirény, vyšla von, neviem ako je to možné, ako tam vtedy chodili električky alebo nie, naskočila na tú plošinu električky, tá ju doviezla a už bolo počuť hučanie a už, už padali prvé bomby, čiže všetci vlastne pred šafárikovým námestím vyskákali tam do nejakého krytu. A to bolo rozdiel 5 minút. Unikla smrti rozdielom 5 minút, pretože e, v podstate v budove, kde ona predtým odovzdala tú faktúru, e, tá budova bola v ruinách, všetci tí ľudia tam boli pozabíjaní. No a teraz si predstavte, že my bratislavčania máme milovať Američanov. To je len taká malá súvka, No veď nám tu spôsobovali smrť. To bolo jedno z mála, ešte ani červená armáda sa tak nesprávala v Bratislave pri oslobozovaní. Tak toto musím povedať. No, odo mňa je to hnusná ideológia, takže vrátim sa k mame. E, potom bola mama zamestnaná od 1. augusta 1945 ako nákupárka, a to v obchodnej administratíve ako úradnička v závodoch Erdal. To boli závody firmy Baťa. E, naučila sa a poznala tam priamo predaj vlastne vlastnou praxou, aj ten administratívny, aj ten priamy ako, ako predavačka. Veľa ju naučili, to teda ako môžem naozaj tak povedať. Ja som od nej čerpal určité veci potom v takomtom staršom veku, keď už som bol obchodníkom. A členkou komunistickej strany Československa sa stala v marci 1945, to som spomínal. Ešte v tom závode Erdaliu ju zastihol víťazný február 1948. A bola aj členkou revolučného odborového hnutia tam sa zoznámila ako veľmi mladá s mojím otcom, v jednej relácii som to spomínal, že otca postavili tam za so samopalom ako závodnú stráž <laughs> pred vchod do erdálky do závodu práve vo februári 48, no tak zrejme bol frajer, bol pekný, ona bola pekná no tak sa zalúbili a potom to bolo ešte dávno a potom až v 55. som prišiel ja na svet a prečo to všetko spomínam? Pretože už potom, keď odišla z Erdalky, neviem ako sa to stalo, pravdepodobne pri tých všetkých reorganizáciách a podobne si niekto všimol a teda asi aj tá partaj si to uvedomila, tak v podstate ju zobrali ako ešte stále administratívnu silu do veľkou obchodu s tovarom širokej spotreby, tak sa to volalo celý ten veľkou obchodný systém, po reorganizácii to potom už bol spojený Veľkou obchod Bratislava, čo si ja pamätám. E, možno ako nejaký ročný alebo koľko pracovala tam za traťou Železnice, kde dnes križuje Záhradnícka a Dostojevského rad. Mala tam také kolegyne, čo si pamätám, že teta Šuša, teta Otka, teta soňa, e, to bola teta Soňa z Banskej Bystrice, ktorá sa vydala za Feras Vorada, prepáči, že to tak zoširoka spomínam, ale... Dodnes totiž to už nikto z nich nežije. A teraz vidíte, všetky spomienky, čo mali, sú orálne, sú ústne. To je to, čo oni odovzdávali nám. Sem tam niekde nájdem, a našiel som to v starých materiáloch v skrini, nejaké tie papiere, dokumenty o tom, že kde teda pracovali, ako boli vyznamenávaní, koľko mali platu a všetky takéto veci. Osobne hovorili o týchto veciach. Možno to niekde nájdeme v nejakých písomnostiach, ale bojím sa, že barbarská doba to všetko hodila do zberu a zber to už dávno premenil na nejakú buničinu a vytierali sme si s tým zatkým s prepáčením a podobné veci. Čiže je to všetko preč. Zostali naozaj len takéto spomienky. A keď som spomínal tento jej skoro až životopisný ten pochod, uvedome si jednu vec. Áno, bola to robotnička pochádzala z robotníckej rodiny, mala základné vzdelanie, ale mala prax. Mala prax v predaji v obchode, mala prax ako obchodná administratíva, rozumela účtovníctvu všetkým týchto vecí. A nové, alebo teda to nové obdobie, skutočne ju tá partaj vyhľadala a postavila ju teda do tých služieb za štátny obchod. Ona potom v tom štátnom obchode pracovala, mala invaliditu určité roky práve kvôli tomu menisku, ale aj tak brigádničila napríklad v kancelárskych strojoch v západoslovenských pivovaroch. a potom myslím, že od roku 63 po zrušení invalidity nejak sa aj to polepšilo, aj keď nemohla zohnúť koleno, vlastne krývala celý život a mala nohu kračiu, potom nastúpila do obchodného domu Dunaj. No, dlho hovorím, Ale ja ešte chcem spomenúť naozaj na to a spomínam to kvôli tomu, lebo občas je tu taká kritika, že tí ľudia, tí robotníci ničomu nerozumeli a to bolo ako cap záhradníkom a podobné veci. Nie, nie, nie. Ja tu naozaj obhajujem aj tú kádrovú a personálnu prácu, že tak ako dnes, a dneska je to už zase pokrivené, vyberali sa ľudia s určitou praxou, kvalifikáciou samozrejme nemali školy na to boli určité výnimky potom si museli ľudia dorobiť tieto školy cyklické vzdelávanie podobné veci, mám tu k tomu dokumenty a tak ďalej a ako čo povedať ak teda sa starala potom ako personalistka a potom postupne kádrováčka vedúca kádrového úseku ona si zodpovedne tú svoju personálnu prácu e, robila, vyslovene teda niekedy aj školila, hlavne skontrolovala školila správanie sa predavačiek, toto bola jej denná starosť, mala čo hovoriť a vysvetľovať o správaní sa k zákazníkovi, o nutnosti odborne ovládať určitú kvalitu a takéto veci. Čiže toto platilo, toto ako všetci sme to tak zhrnuli zo stola, že fúj a nič nebolo a podobné veci. Nakoniec ja to musím povedať tak, že kvalitári, kvalitárky, keď ich školila, to nebolo len o komunikácii, to bolo aj o tom, že v tom dome mody Dunaj museli tie kvalitárky vedieť všetko o textile. Asi na tej úrovni a možno určite na vyššej, ako my, čo sme boli vysokoškoláci na Vysokej škole ekonomickej, na obchodnej fakulte, kde sme mali Uh, povedzme, jeden z predmetov tovaroznalectvo rozoznávali sme látky textílií, dodneska viem rozoznať určité textilné látky a podobne. Skúste sa dneska opýtať tej predavačky niekde v Tesku alebo kdekoľvek inde, keď to nie je priamo špecializovaná značková predajňa, kde ovládajú ale len značky a, a teda len matériu, ak vôbec ovládajú tých vlastných ako tovarov, ktoré predávajú. Skúste sa opýtať, že chcete takéto, takéto. No, ona pokiaľ to neprečíta, pokiaľ to nemá prednosom, tak to nevie. Nevie to chytiť, nevie to rozoznať. Čiže toto všetko v podstate e, mama mohla. No a keďže som hovoril o tom, že mala na starosti kádrovú personálnu prácu bola tou kádrováčkou, e, ja sa pamätám už ako žiak základný 9-ročnej školy a potom gymnázia, keď som za ňou chodil, že som bol hrdý na ňu, pretože v podstate celý deň strávila a nie v kancelárii, ale naozaj v tých obchodných priestoroch, tých predajných. E, nech sa prihlási k doma nejakú krivdu na kádrovačku v obchodnom dome Dunaj. Kľudne nápište. Rád vás poznám, pretože budem sa vás pýtať vlastne na mamu. Na to, aká bola a, a čo robila. E, je zaujímavé, že ani len na pohrebie neprišla pani, a možno už ani nežila, pani Blažina Kočtuchová, to je tá prominentná televízna hlása celká z roku 68, ktorá bola vyhodená zo zamestnania, v jej veľmi ten režim ubližoval. No neviem, no ja som ju tam videl u mami, mama ju prijala ako kádrovačka do obchodného domu Dunaj, možno po tých stranických čistkách, ako to bolo šeliaké, ale bola a Uh, ako čo môžem povedať, jediným manierom, ktorý som si pametal ako u mami, bolo to, že keďže mala tú nohu takú neohybnú a mala meniskus, tak v takýchto zimných časoch, ako aj dneska je šmiklavo a sneha podobne, tak naozaj si u svojho šéfa vybavila, že keď teda podnikový šofer Ferko chodil s tou 613, tak sa zastavil aj tu, kde bývala na Dunajskom nábreží tých pár uliciu previezol priamo, lebo to už nezvládala, to bolo také. No a tuto niekde končím, pretože to som nechcel, chcel som to venovať, naozaj máme. A takýchto osôb, ako bola ona a naozaj schopných ľudí bolo veľa. Veď takto sa stavala potom sieť po roku 1968 obchodných domov, alebo teda stredisk OTEX, obchod s textilom takto sa stávala obchodná sieť pri, prior, to znamená, že tieto obchodné domy, všetko pod jednou strechou, takto sa stavli ďalšie obchodné systémy. Čiže ako, ja to musím tu povedať, aj keď som to tu niekde mal v nejakom článočku a chcel som to povedať neskôr. Nehoráznosť je, keď dneska o tejto histórii nič nevieme a zhodili sme to zo stola, že čierna diera. To nám povedala Madlenka Ol, Olbrajtova, sa volá, že fuj, tu bola čierna diera a podobné veci. Lebo to tak nebolo a veľmi ma mrzí, keď potom na Google čítam prácu nejakej mladé absolventky strednej školy, ktorá píše, že po roku 48 zanikol obchod v Československu, súkromníci boli znárodnení a už potom nič nebolo a v ďalšej vete potom píše, že po roku 89 ako sa čo rozvíjalo. Čiže celá tá história, celý ten vývoj celého obchodu, malého obchodu, veľkého obchodu zhrnula do pomrčky od 48. po rok 89, čo teda pravda nie je. My sme tu žili, my sme tu videli, a my sme tu vlastne toto všetko vnímali. No, som sa trošku rozohnil, nechcem pomaly ani svoju poslucháčku vťahovať do tohoto komentára, pretože to bol už taký až možno ako spomienkový, ale predsa len trošku bojovný, pretože ma rozhorčuje, keď sa potom hovorí, že za socializmu žiadny obchod nebol a podobné veci bol, len nie na internete. No a dneska iPodovské generácii, keď to nenajdú na tej svojej obrazovky, tak to potom podľa nich neexistovalo. Čo je teda ako to dôležité. No, uh, skúsme ďalšiu pesničku a potom už pôjdeme možno k veselším témom.
4: Kdyby jsi byl králem a mohl mi dát, jen jako by darem svoji zemi čistá. Když koupíš mi zámek a ze zlata ští, a sbírku všech známek já nebudu chtít. Vždyť já chci jen žít, jak žít má, a o nic víc, je to jen má. Vidím je pes, závidím chlebům, cítím je pes. Závidím ohňům, vonavý vidím závidím růžím a nepochodím. Závidím včelám, medový ráj, závidím dubnu, vše přivádí
0: túto pesničku e, dal od Nadie Urbánkovej, pretože to bola veľmi pekná pesnička, ktorá sa páčila aj mame. Na no tým pádom už končím teda túto časť pomienok a toho venovania na pani Máriu Zajacovú Vánkovú a budem sa trošku venovať <kým> takým tým faktickým určitým veciam, napríklad tomu národohospodárskému významu vlastnej maloobchodnej siete republiky. To je práve to, čo my si niekedy neuvedomujeme, že ako to je a uvedomili sme si to až po 27 rokoch u nás v Českej republike a v Slovenskej republike, keď zrazu výrobcovia zistujú, že aj by vyrábali, aj by sa mohli snažiť, ale vstup na trh majú obmedzený, pretože oni môžu vyrobiť, a sme v trhovej ekonomike, aj vtedy bola určitým spôsobom, teda bol trh teda socialistický, ale my sme tu v trhovej ekonomike, kde vstup na trh je v podstate obmedzený, vysoko teda spoplatnený, pardon, A. Znamená to potom, že výrobca veľmi ťažko, napríklad aj potravinári hľadajú svoje odbytišťa, svoje trhy, svojich zákazníkov. Takisto s tým majú problémy výrobcovia čohokoľvek, či textílu, či priemyselného tovaru, akokoľvek. A nedokážu. Tým pádom sa neštartuje domáca výroba, tým pádom naozaj je tu iba zahraničná výroba a teda zahraničný import a všetky takéto veci. Alebo už naopak, že tuto ten zahraničný investor zainvestuje. Ja uvediem skoro ako pozitívny príklad, aby ste ma stále nebili. Napríklad SCA Gemerská hôrka, to bola kedysi papierňa v Gemerské horky takisto, ešte za socializmu. Dneska SCA Gemerská hôrka je veľkým závodom, veľkou fabrikou na výrobu všelijakých tých dámských vložiek a kapesníkov a, a plienok detských a plienok pre dospelých a všetky takéto hygieny, buničiny a podobných vecí. Naozaj ten závod prerastol hranice Slovenska, on exportuje všelikám do všelijakých krajín, ale určitá tá značka, nebudem ju tu propagovať, tu dostanete aj v našich obchodoch. Ale teraz si povedzte, že podobný závod by niekde vznikol, napríklad v Rožňave, ktorý by robil podobnú produkciu ale bol by čisto slovenský a mal by potom vlastne, pretože tamto SCA je naozaj nadnárodná korporácia, pôvodne teda ako Švédska tuším, Škandinávska, dneska je tam všelijaký ten majetok a všelijaký finančný kapitál, že ten malý slovenský fabrikant, ten malý slovenský výrobca by sa snažil aspoň na našom trhu uspieť. No čo by mal robiť, aby uspel na našom trhu? No pravdepodobne e, musí si urobiť nejakú rozvahu, urobiť nejaký prieskum a hodí svoj tovar do zahraničia. Možno do nejakého takého zahraničia, nie do Nemecka všelikam, ale na nejaké menej náročné trhy, pretože doma nepochodí. Doma by musel investovať do siete, do obchodu, do maloobchodu, zalistovať sa, platiť aké peniaze, A verte, že to nie je žiadna sranda. A aby ste vedeli, že niekeď sám a že som zasvetený, tak takáto fabrika v Rožňave existuje, pracuje a ja jej len želám, aby skutočne, a bol by som rád, keby som počul o tých skúsenostiach, sa skutočne po rozbehu výroby, neviem, či rozbehla výrobu niekedy teraz po roku 2010 alebo ako, aby sa dostala už teraz do takého odbytového programu aby sme tu mali jej výrobky a aby teda prosperovala. Pretože tam som si istý, že to je slovenský kapitál, dokonca by som povedal, že poznám pána majiteľa a dúfam, že zostal majiteľom a že nepredal túto fabriku niekde do cudzých ruch, čiže takto to poviem. No, a vrátim sa teda k tomu národohospodárskému významu vlastnej maloobchodnej obchodnej sieti. <kým> Predovšetkým treba uviesť, že samotný malou obchod bol zásobovaný cez veľkoobchodnú sieť. Teda nie priamo od výrobcov, aj keď niekedy aj to bolo, ale v podstate už potom roku 48, potom znárodnení toho súkromného obchodu a podobne, keď vznikol štátny obchod, odo mňa, cez moju mamu, ste sa mohli dozvedieť, že vznikli naozaj aj štátne podniky pre veľkoobchodné systémy a tieto potom zásobovali málo obchod ako taký systém aj predajne. <kým> Čiže, ak hovoríme o obchodnom dome Dunaj a o dievaní, obúvaní, o textile, e, predaj nemohol existovať bez dobre fungujúceho zázemia, bez výrobného potenciálu výrobných závodov v Československu. E, isté dnes tu máme inú situáciu, takmer všetko je z dovozu, čínsky, azijský textil alebo značkové módne predajne e, v obchodných centrách ale možno len s tovarmi. Ja som si minule všimol, že tá značka FAF tak veľmi obľúbená v Tesku a to je vlastne výrobňa Bangladeš. Čiže my keď kúpime takúto košelu, tiež sa nám nemusí páčiť, lebo nie vždy je na náš strih a na naše rozmery, my vlastne ako zaplatíme obchodníkovi predajcovi Tesco, táto zaplatí firme FAF a firma z toho niečo dá tomu výrobcovi v Bangladeši. Na čo z toho majú naši ľudia? Ano, tú košelu. Tu nie je možno moc kvalitnú, aby ma teraz nesúdili, ale košelu, ktorá sa mi zoderie po treťom praní, alebo do ktorej sa neviem zmestiť, pretože rozmery sú nejaké štandardizované európske, nie štandardizované slovenské a české. Čiže takto to máme teraz. No ale vtedy, vtedy to naozaj bolo také, že e, musel to byť dobre zabehnutý výrobný program pre jednotlivé Oblasti výroby textilu, odevov, obuvy. Niekto musel tie látky vyrábať, niekto ich zostrihal a ušil. Odevné závody robili konfekciu. Boli, povedzme, naozaj závody nejakých tých spojených kračírstiev, ako naozaj tých dielních, čo boli od súkromníkov znárodnené. Myslím, že sa to volalo vkus. Aby som presne povedal, to boli naozaj tie závody, kde sa šilo na mieru. A takisto obuv, kožená textilná galanteria, bytový textil. Toto všetko. No Neviem, či to bude mať aj šancu a či tu e, sa pokúsim e, nejako nájsť aj z článkov ešte nejaké tie systémy obchodné a výrobné fabriky a podobne, ale teraz tu treba skonštatovať, toto všetko tu úplne zaniklo. Začalo to zanikať po roku 1990 s tým, že žial Bohu teda tie štátne podniky, ktoré boli, boli robené ako v tej poslednej socialistickej reforme v roku 1989, už potom boli dané Klausom do privatizácie, čiže v podstate začali byť trpietou privatizačnou agóniou. Tie akciové spoločnosti postupne strácali kapitál. Niekde som čítal takú zaujímavú vec, že No a keďže tieto akciové spoločnosti už nemohli vyvážať na trhy RVHP, lebo RVHP zaniklo, opačne zamieňa sa príčina a, a dôsledok. To znamená, to je presne to, keďže náš pán Dlouhý, miesto predseda vlády v roku 1990 vyhlásil, že Česko-Slovensko už nepotrebuje RVHP, Keďže to došlo naozaj k tomu, že sa tiež niektoré okolité krajiny vspierali a hovorili, že už nechcú byť v RVHP, všetci sa videli na západe, tak sa RVHP rozložilo, naozaj ako zaniklo. No ale tým pádom zanikli aj tie trhy. Zrazu som bol v Moskve, naozaj ako zahraničný obchodník a zistil som, že si tam otvárajú predajne alebo obchody práve tieto západné značky. A naše výrobné fabriky krachovali, pretože nevedeli nájsť odbyt. To bola naša sprostá, primitívna, blbá, blbučka obchodná politika, hospodárska politika štátu Československo, teda Československej federatívnej republiky. A ono to pokračovalo ešte horšie dolu vodou za Českej republiky a za Slovenskej republiky. Aspoň pre tú oblasť textilných závodov, a odevných závodov, fabrik a tak ďalej. No, dnes je zlikvidovaná prakticky celá tá textilná výroba, dokonca už zanikli aj výrobcovia výrobných prostriedkov. My sme sa za Československa chválili, že vieme vyrábať káčské stavy, pleťace stroje, všelijaké takéto veci. No, na čo to je? Obuvnícke linky. Je to fúč. Zamestnávalo to, to malo ten národohospodársky význam. Zamestnávalo to tisíce ľudí a hlavne tých ľudí menej kvalifikovaných. Čo by dnes za to dal niektorý župán alebo v Čechách hejtman mať takto vo svojom kraji takúto originál fabriku slovenskú alebo českú, e, ktorá by bola v našom vlastníctve alebo vo vlastníctve štátu a ktorá by dávala zamestnanie týmto naozaj nekvalifikovaným ľuďom, e, nekvalifikovanej pracovnej síle lebo veď na Slovensku náš minister práce sociálnych vecí jasá, že už to je takmer z, z nezamestnanosť zlikvidovaná, zostalo len nejakých 9 či 8 nezamestnateľných ľudí, tí lenivci, hnusní, oni vám nechcú ísť na tie počítače a oni vám nechcú robiť v tých fabrikách, opak je pravdou. Nikto ich tam nechce, pretože oni nemajú kvalifikáciu a nikto nie je ochotný ich ani zaučiť, a my nemáme tu rozvinutý systém zamestnávania pre nekvalifikovaných ľudí, ktorí už sa ale veľa toho nenaučia, len by získali, povedzme, nejakú prachskú skúsenosť a kvalifikáciu, či už v polnohospodárstve, či už v tej výrobe textilnej, odevnej, obuvnej, látok textilných a podobných vecí. Toto všetko by sa dalo, ale toto už nemá kto naštartovať a my tu spomíname na socializmus, tak sa nebudem rozčulovať, ale skôr teda naozaj tak tvrdím, že toto všetko nám zaniklo, to sme si nechali zaniknúť. No ešte existuje samozrejme nejaká výroba aj na Slovensku. Slovenka, neviem ako sa to volá, striebro, alebo ako to je, nová eseročka, alebo akciovka, ktorá teda produkuje, produkuje aj niektorí ďalší. Ale to je len zlomok, to sú promile z tej produkcie, čo bola predtým, a zase keby som bol dneska majiteľom obchodného domu Dunaj asi by som mal problémy vôbec tú slovenskú výrobu dať dohromady dať do tých piatých poschodí toho obchodného domu a predávať toto chápem, je to naozaj také no ešte si dám takú ako hnusnú poznámku kritizovala sa uniformita za socializmu to znamená rovnaká konfekcia všetci rovnako oblečení nakoniec aj všetci rovnako v Texaskách a podobné veci Pozrite sa dnes, keď idete po ulici. Postavte sa niekedy na zástavku električky alebo na nadjazd, keď vidíte tam pešo idúcich ľudí. Čo to je dnes? Všetci majú oblečené rovnaké čínske prešívané bundy, rovnaké korejské poločižmičky, hlavne máme všetci na hlavách rovnaké hučky a šiltovky, respektíve v mrazoch máme všetci tie pletené čapice Made in Čína alebo ja neviem, Korea, vyzeráme v tých platiných čapiciach ako tučniaci A nedajte sa pomýliť farebnosťou. Tá farebnosť je niekedy taká, že keď to dáte do pračky, tak vám to uh, spere rovnakú farbu všade, takže nakoniec máte naozaj takú tú uniformitu, takú nejakú tú čudnu. Viem, že som hnusný, ale potrebujem to povedať, pretože ja som si urobil takú prechádzku, keďže som vedel, že budem hovoriť o obchodnom dome Dunaj, uh, toho 13 januára, teraz v piatok, a išiel som aj poza ten pôvodný obchodný dom Khamzík, teda predtým Aso, kde to vždy bola naozaj výstavná, predajná plocha. No je ja tam byla, tam som ani dovnútra nezašiel, ale šiel som za Jedlíkovú ulicu a tam som narazil na ten čínsky bazár. To je jednoducho neuveriteľné a už aj drahé. To už si nemyslíte, že akože je to lacné teraz tá čínska obuv a odevy. Ako taká čiapka dnes v brázvech stojí 9 eur. 9 eur krát 30, to si už prerátajte, to sú strašné peniaze, kedy si tá čiapka stála možno 30 e, korún československých. A to ešte preháňam, že to bolo moc. Čiže takto a tam sme sa dostali. No a ja e, vravím, že strácam trošku objektivitu, keď to porovnávam, ale čo je dôležité, a to som chcel ešte teda urobiť, že Um, nepáči sa mi, a musím to povedať aj ako odborník, obchodník, nepáči sa mi to porovnávanie uh, tej uh, úrovne toho malou obchodu a vôbec obchodu za socializmu, keď to porovnávajú so západom a povedzme, keď to porovnávajú teraz. Keď nejaká 20-ročná dievčina si naklika na internete, popozera si nejaké veci a povie "Fú, to tam teda vyzeralo, to je nevkusné, to je zastaralé vtedy to bolo na úrovni doby. Za to som tam do avy zadal aj obrázok tej dievčiny v tých šatách, pretože napríklad dom módy Dunaj mal vlastnú návrháreň, robili tam najlepšie návrhárky na Slovensku, pamätám si to meno, možno dúfam, že ju trafí správne Vlasta Hegerová, ako módna návrhárka, ktorej teda ako nakoniec robili sa aj módne prehliadky v dome módy a takéto veci. A Toto sú také, že vtedy to bolo na úrovni tej doby, alebo hovorí sa mesiac, dva mesiace po tej móde Paríža alebo podobné veci, respektíve neboli to také výstrelky, pretože samozrejme hlavne to bola konfekcia určená pre široké masy ľudí a zároveň určitá časť tej výberovej produkcie aj teda v obchodnom dome predávané, aj v dome modi Dunaj, dokonca aj z dovozu, ktorá teda bola zase pre tých, ktorí si potrpeli na tie módne výstrelky a podobné veci. No a budem hnusný na to porovnávanie, lebo viete, ja som to už niekomu tváre povedal, že neporovnávanie nezmysly. Nemôžeš porovnávať socialistický malou obchod v Československu, ktorý sa vyvíjal od povojnového obdobia po roku 1948, v 50. rokoch bol iný, v 60. rokoch bol iný, v 70. rokoch bol iný, v 80. rokoch už bolo úplne iné, s tým, čo bolo na západe. Pretože to ti chrstnem do tváre, že keď máš doma 40, zo 40-ročného manželstva svoju manželku po 40 rokoch, tak prosím ťa, to by som ťa asi hlboko urazil, keby som ju porovnával možno vtedy s dobovou Brigitte Bardotovou alebo s dnešnou nejakou kráskou Angelina Žoli alebo s niekým podobným. To by si mi dal do ksichtu to by som ťa urazil. Tak neporovnávajte pre boha ľudia e, obchody v tom čase Československej Socialistickej republiky s obchodmi zo západu. Lebo to sa nedá porovnať, minimálne ste netaktní a urážate tým teda takýmto spôsobom. Už som počul aj takú blbosť, že no jasne, že ako vtedy nevedel zdvihnúť mobil zavolať. <laughs> No nie, lebo v 80 rokoch žiadne mobily ani na západe neboli, ale my sme tak blbí, že to už teraz tieto detská dokážu takto ako pomenovať a povedať. A už teda len končím, lebo chcel som aj v niečom pozitívnom. Veď ja som sa dostal, naozaj sme tu Bratislaváci, prespuráci, hovoril som, že nejaké príbuzenstvo či známych sme mali aj vo Viedne. Ja som sa dostal v tom roku 69 do Viedne a bývali sme tam u Krajčírky iluž a u vedúceho nejakej predajne lajka. To boli teda tí známi mojich rodičov. A samozrejme, že ma húrili tie obchody, ohurovali na Maria Hilferstráse a tam okolo Štefán z domu a podobne. Ale som sa čudoval, pretože už vtedy bolo vo mne niečo také ekonomické, analytické, že ako tieto obchody vlastne dokážu fungovať. Lebo dobré, veľká predajná plocha, takisto 5 poschodí a nikto vnútri, žiadny zákazníci áno, dobre, u nás to bolo veľmi veľa ľudí, stalo sa v rádoch a tak ďalej. Tam žiadny zákazník. Ja som si hovoril, Nemililo toto našich ľudí, že ako to môžu vôbec prosperovať, keď celý deň, alebo počas toho nášho pobytu, čo sme tam boli, tam zašli možno desiatí ľudia a aj to nenakúpili. Tak ako môže takýto obchodný dom prosperovať, ktorý tam bol? Ako dneska to neviem a neriešim to, ale je to smiešne. Respektíve dneska to viem, no, tak... Samozrejme, že keď potom tá jednotková cena toho tovaru je astronomicky vystrelená do svetových cien, tak stačí tomu obchodnému systému, aby tam prišiel na návštevu jeden z nich denne a ten už potom v podstate zaplati tú režiu toho obchodu a možná nejakú tú maržu a, a podobne. A potom sa všetci čudujeme, že tie ceny sú také vysoké a takéto, na rozdiel od výrobných cien úplne niekde inde uletené. No toľko. Zistil som, že máme tu mail a ja som sa rozbehol Pekný deň prajem, pekný dní prajem. Ďakujem, Simona píše. Zdravím vás do štúdia, zajac, aj štúdiová technika Martina Pavolára. Díky. Ďakujem aj ja. Aj dobrý výber piesne. Chcem vám položiť otázku, či viete, kto bol tvorca návrhov komunistickej, celej ekonomickej výrobnej štruktúry. To je typická Simona. Ďakujem, Simone. Tvorcom návrhov celej komunistickej, ekonomickej výrobnej štruktúry bola história a ľud Československa. Neviem, či vám odpoviem na túto otázku, ale ono to bolo tak, a nahrali ste mi, za to som ako to prečítal, že keďže som spomínal mamu, spomínal som, ako to bolo po vojne, ako to bolo po e, znárodňovaní. Mám tu dokumenty, môže sa Mirka pozrieť, že do práce niekde, myslím, že do toho Asa, to, tam ju zobral ešte ako vlastník a potom niekde do, e, neviem, či to tam bude, do toho Erdalu ju už potom ako bral národný správca. Národný správca to bol ten, ktorý bol určený po Benešových dekrétoch, že teda spravuje vlastníctvo Československej republiky, teda republiky Československej a tak ďalej od obratel lebo myslím, že Erdal fabrika bola takisto v nemeckých rukách, takže prešla do Národnej správy a potom keď vznikali napríklad tie spojené veľkoobchody a potom tie maloobchodné siete a podobné veci, napríklad konkrétne ten obchodný dom Dunaj no e, myslím, že majiteľ už počas vojny, Brok a babka už žil len pán Brok e, myslím, že to prešlo pod Nemeckú správu to nech si nejaký ústav pamäti národa preštuduje a zisti, aspoň ho zamestnáme, nebude e, ideologicky pôsobiť, ale fakticky. Ako to bolo teda s tým brovkom a babkom? Mám pocit, že to prešlo do e, správy nemeckej tretej ríše. A potom tým národným dekretom to pripadlo, že to malo, aj ten dom módy Dunaj malo národného správcu, a keď sa potom vytvárali tieto obchodné systémy a tieto vôbec hospodárske systémy, takto e, existovala vláda Československej republiky, ešte to vtedy ani nebola socialistická republika, existovali hospodársky ministri, ktorí určitým spôsobom organizovali a riadili hospodárstvo. A máte pravdu, Simona, ja to tu kludne poviem, komunistická strana Československa dala určitým spôsobom určité priority, ktoré sa museli plniť a aj sa plnili. A teda títo ministri, samozrejme to bolo centrálne riadené, vydávali určité riadiace dekréty, kde napríklad častokrát dochádzalo k tej reorganizácii, aj tuto v maloobchode, veľkoobchode, že povedzme naozaj pod obchodný dom Dunaj, to už potom pripadla nielen teda tá jednotka domu Móli Dunaj, ale aj to ASO, Takisto to asi muselo mať nejakého svojho správcu a zrazu z toho vznikol ten dom Kamzík, možno ešte predtým malo nejaké iné meno. Tam na obchodnej ulici ten štvorposchodový dom si myslím, že tiež bol pôvodne z Prvej republiky, no tak z neho urobili dom odjevania pionier pre detskú módu a pre teda detičky. No a takto sa to rozvíjalo. Potom po roku 1968, napríklad keď sa federalizovalo, tak vzniklo ministerstvo obchodu českej rep- socialistickej republiky a ministerstvo obchodu slovenskej socialistickej republiky, a minister obchodu slovenskej socialistickej republiky vydal na základe požiadavky federalizácie príkaz na to, že určité obchodné systémy budú aj na Slovensku, bude to výrobno hospodárska jednotka, obchodný podnik, štátny obchodný podnik, takto vznikol Prior. A ten prior bol stavaný teda slovenskými stavebnými firmami a myslím, že som tu niekde vygooglila a aj takú informáciu e, pána Panáka, tuším, to už je dneska dôchodca alebo veľmi starý pán, ktorý teda sa hrdí tým, že teda ten nitrianský prior samozrejme, že zrušil tam veľmi veľa tých uličiek s tými starými budovami uprostred nitri, ale ten nitrianský prior patril medzi tie, dokonca bojoval o, o určité prvenstvo s tým bratislavským priorom Uh, nitrianský, pivo, uh, nitrianský prior bol uh, o niečo neskôr otvorený a dokončený ako ten Bratislavský a že takto sa to dialo. A keďže som povedal, že komunistická strana Československa, oni mali určité priority. Dneska to znie naozaj tak trošku, ale ja to chcem očistiť, tam nie je ideológia. Tam je o to, že oni vedeli, že už tu máme silnú národohospodárskú výrobu, máme tu textilný priemysel, odevný priemysel, obuvný priemysel, všetky takéto veci. No tak to treba niekde predávať. No nebudú to predsa predávať ako číňania na trhu. Tak sa začali vytvárať obchodné jednotky, vytvárať sa, zainvestovalo sa, naplánovali sa investičné prostriedky na stavebníctvo, potom v podstate na to, aby uh, mohli vznikať tieto maloobchodné jednotky. A to už ako presahujem rámec aj odpovede, e, toto centrálne plánovanie bolo v tých rokoch 50, 60, možno až do 70. Veľmi dôležité. Čo by za to dnes dali tie krajiny, ktoré sú rozrumené a zrujinované, keby mohli takto naplánovať ten svoj hospodársky rozvoj? E, to znamená, že až potom, keď už naozaj bola tá košela toho centrálneho plánovania úzka sa to dostalo do rúk potom rezortom, teda ministerstvám, vznikali výrobohospodárskej jednotky a tieto potom vlastne už prešli na štátne podniky. Máme telefón. Dobrý deň. Dobrý. No
5: Chce by som reagovať na čo sa týka textil a móda. Uh-huh. Cera, keď bola študentka, tak brigádovala v jednom nákupnom centre v Bratislave v jednej značke. Robila v sklade a napríklad pred začiatkom leta prišiel tovar dámskych šat a takýchto podobného sortimentu z Nemecka, čo sa minulý rok nepredalo. Dávali to na vešajaky s cenovkou 70 eur, automaticky preškrtnuté z hlava 55 eur. Keď to všetko nachystali v papiere, všiml si papier, mm. všetko jasne má Čína, nákupná cena 8 eur. Mm. Keď to nepredali, všetko sa zbalilo a dávalo sa do druhých štátov, kde ešte bolo bol ako také lekto, Rumunsko, bulharsko a takto tento tovar cestuje po celej Európe. Je to vyrábané na tisíce kusov a podľa mňa to takto kútoje, pokiaľ to potom niekde nákupova a nepodpavia. Tak toto je tá móda, čo si všetci myslia, že aké moderné veci zo západy nosia a keď sa rozprávala s kolegyňami z druhých obchodov na tom poschodí, všetky potvrdili to isté. A ja len toľko to chcem aby ľudia trošku rozmýšľali.
0: Ďakujem pekne. pekne deň. Ďakujem pekne. Áno, ja sa nebránim tomu, že tá globalizácia a naša otvorená ekonomika Slovenskej republiky a Českej republiky dostáva poriadne zabrať. To je to, čo hovoríme, že my v podstate tým, že nakupujeme v týchto obchodoch, krmíme a živíme kdekoho vo svete najmä teda ako tie siete a tých vlastníkov a podobne. Lebo to, keď ste povedali, že to stojí 8 eur niekde po tej cedulky v Číne a, a dobre, aj Čína, ale proste aj celá juhovýchodná Ázia a podobne, a tí robotníci z toho majú možno v prepočte 30 centov za kus a možno ešte menej že to, to je to. A ja to vrátim ale naspäť na Slovensko. No a my nevieme podporiť našu výrobu textilnú a obuvnú. A my nevieme vytvoriť také zamestnanecké miesta, kde by sa to vyrábalo a predávalo u nás. Ja viem, že odpoveď je, eurouradníkov nemôžeme. Lebo Brusel, lebo to nedovolí. No ale tak ako dneska v čase v roku 2017, keď sa naozaj pomaly rozpadá Európska únia, tak buďme odvážni. Aspoň tak ako sú Maďari, alebo buďme odvážni viac, pretože my sme boli vždy odvážni. My sme boli v roku 68 odvážni. My sme boli v roku 89 odvážni. No tak buďme aj v roku 2017. Ale, žiaľ Bohu, v jednom máte pravdu, že my sme už dneska len zamestnanci a klienti. Už tu prakticky nie je kdo. A znova sa vrátim, ďakujem pekne za váš telefonát, znova sa vrátim ešte k tomu mailu od Simony, že to je ten rozdiel Simona. Vtedy... Naozaj, dobre, bola to partaj, bola to politická, ale oni sa starali o tú ekonomiku, oni vytvárali tie národo-hospodárske e, projekcie, by som povedal, všetko, čo sa vytváralo. Nestali na mieste, nečakali so zloženými rukmi, rukami, že sovieti nám pošlo a podobne nezmysli. Faktom zase je, keď to obrátim na súčasnosť, je veľmi ťažko po tých 27 rokoch, keď sme sa dostali do tejto situácie niečo vytvárať a budovať. o toho mám tú reláciu ekonomická demokracia, kde si už začínam trhať vlasy ako 61-ročný, že nemáme a nedokážeme vytvárať žiadne tie zamestnanecké samozprávy ani tú výrobu doma, lebo proste nie, ľudia nie sú ochotní. Každý, keď ide do podnikania, vidí už na druhý deň ráno tie zisky. To je to, čo presne hovoríte. Odčíňanou z kontajneru nakúpim, tuto to mám za 8 eur, dám to do nášho predaja, tamto bude za 60 eur, alebo za 80 a pozlave za 60, alebo ako ste to spomínali. A na tom budem tržiť. Čiže sme si vychovali určitú nemorálnu vrstvu podnikateľov a obchodníkov v celom priereze ekonomiky aj českej, aj slovenskej. Díky, prišiel ďalší mail. Neviem, predávam textil už 20 rokov, píše Jozef. Ľudia si myslia, že kupujú značkový tovar v Turecku a v Číne, sú fabriky veľkosti Volkswagenu, ako v Bratislave. Výrobia napríklad 100 typov tričiek, majiteľ firmy si vyberie podľa ceny a vkusu, lebo mu tam vyšijú alebo natlačia svoje logo. Preto idete po ulici a všetci sú rovnako oblečení máte pravdu, v čom hovoríte. No, ďakujem, Jozef. To je to. to trošku, ako to meníme, celé to vysielanie na to porovnávanie a takúto stiažnosť, ale asi sme trafili, trafili klinec po hlavičke, že už to všetci vidíme, kam to dospelo a <ský> <ský> ako to vyzerá. Ja sa musím napýtať, tak sa opýtam, Mirky, či chce nejakú poznámku? No,
2: tak tomu oblečeniu tak je to pravda, čo hovorí pán Vanka? Keď idete, a obchodu, mm. pán Jezef, pánka, keď idete do obchodu do čínskeho obchodu, tak máte tam, sú tam telacné veci a kupte si botasky a za dva mesiace vám odletí podrážka napríklad.
0: A díky. Až chcete kľudne pokračujúť, ja som sa už napil, ale um, povedzme na tie botázky a na všetky takéto veci. Veď to je tá hrôza. Že ono, aj keď sa to už tuto u nás vyrába, možno to má značku, možno sa to už vyrába niekde zase, takisto v tých dielňach, všelikde v juhovýchodnej Ázii, alebo len proste v Taliansku a kde. Ale aj to už, ako tá kvalita tých súrovín nezodpoveda tomu, čo mu to má zodpovedať. Nechcem obviňovať súčasných kvalitárov a nákupárov a podobné veci, ale ja musím povedať jedno tajomstvo veľmi ohraničím to a zahamlím to. Ja sa pomaly bojím jazdiť v tých našich električkách, autobusoch. Bojím sa lietať. Pretože tam všade sú tie lacné ložiská z juhovýchodnej Ázie. Vážení, keď teraz ohlásili, že tamto tučko spadlo a tamto. Viete, na čom sa točia motory týchto lietadiel? Na nekvalitných ložiskách z juhovýchodnej Ázie. Zvýšte si, ak lietate a cestujete, zvýšte si životné poistky. Pretože teraz zistujem z tej skúsenosti, čo som mal, čo všetko tieto tovary obsahujú. To už nie sú... My sme to nechceli teraz, ešte není po 22. hodine, čiže musím to povedať. To už nie sú kazítka, ktoré sú ako také. To sú systémové kazítka. To proste nikdy neviete, kedy vám to odíde. A to isté z so obovou. To, čo ste hovorili, že nejaká teraz... Ešte aj značka, ktorú poznáme, ktorej veríme a podobne, možno ako z toho retro a tak ďalej, ale ona už, ten materiál je úplne iný. E, teraz to vrátim v tom dobrom, aby sme boli pozitívni. Obchod Obchodná si Lidl dala na Vianoce veľké množstvo tých šiľakých retro potravín. No, ja som si niektoré tie retro kúpil, alebo teda céry mi to kúpili. Rumové pralinky som napríklad mal. Pamätám si na chuť tých československých orionrumových rumových ve to bolo aj označené, že Orion rumové pralinky. Veľmi rád by som vedel vážne, to ešte vyrábajú vo fabrike Orion, alebo je to už len fake značka. Vážne to bolo v nejakej takej kvalite. Lebo ja som kusol do tej pralinky a vyliala sa mi tam nejaká čudná rumová aroma a veľmi hnusný cukor. A veľmi tenká vrstva čokolády na tom. No tak teraz sa prezrezem tak osobne, maškrtník jeden, ale o tom toto je. To znamená naozaj tu nejde len o nostalgiu, tu ide o kvalitu, kvalitu života, kvalitu všetkého, odchádza to všetko, všetko to je vyrábané len s tým účelom, vysoké tržby, cisk a koniec. A toto za socializmu nebolo. Nech ktokoľvek hovorí, ja môžem hovoriť iba o potravinách, naozaj o tej hydine, čo som spomínal odca, a naozaj o tom dome módy Dunaj, pretože tie kvalitárky nepustili nekvalitu. Jednoducho to nebolo možné. A to sa pamätám, že teraz, keď sme hovorili o tom, že kádrováčka, áno, mala tam pohovor s nejakými dámami. Tie dámy boli na výbere v Čechách, to ešte nebola, že Česká republika, ale v Čechách, a, v nejakých, a teraz došli s tým, že pustili nejakú tú šaržu tých látok, proste látky na šaty a podobné veci. Jo, ale boli poťahované. Čakal som, že niekto sa ozve. No, my poznáme tú súdružku Zajacovú, že teda bola v oči nám taká, strhla nám prémia a podobné veci. Áno, boli na koberci a boli poriadne bité, bola im strhnutá aj prémia, aj šeličo podobné, pretože nedodržali alebo nechceli dodržať určitú kvalitu. A čiže takto sa to všetko strážilo. No, ale uzavrem to, pretože čas beží a už neviem, či sme chceli ešte aj pesničku, lebo som chcel ešte trošku, trošku k tomu obchodu obchodu. a Československý malobchod po zoštátnení e, veľmi rýchle prechádzal organizačnými zmenami, to je to, čo som odpovedal aj Simone. Rozvíjal sa k potrebám takým, ktoré boli lokálne, obecné, celoštátne. E, iné to bolo v 50 rokoch, iné to bolo v 80 rokoch. E, a obchody predajne boli špecializované. Možno reagujeme aj na to, čo teda tá dievčina napísala, že žiadny obchod tu neexistoval od roku 48 a tak ďalej. No, neexistoval pretože ona si to nevie vygoogliť, pretože na Google to nenájdete. Ale obchody a určité obchodné prevádzky boli definované podľa toho, čo sa tam predávalo. To znamená domáce potreby, tam sa predávali naozaj potreby pre domácnosť. Drogeria, parfymeria, nemusím hovoriť. O obchod s obuvou, čiže malo to názov obuv. Iný názov bol odevy, iný železiarstvo, tabak. čiže čo to bolo? Novinová, poštová novinová služba, cigarety, noviny, optika. Iné veci boli, že ryba. Tam sa predávali naozaj výrobky z ryby, hydina, predajne chlieb, pečivo, mlieka, mesno, dokonca dokonca boli špecializované predajne minerálky, špecializovaná predajňa víno, káva a tak ďalej. No samozrejme, že bolo to treba nejakým spôsobom dať do nejakého systému, čiže nezabúdajme, že štátny obchod bol územne členený po celej Československej socialistickej republike, teda potravinársky malobchod bol v štátnom podniku Zdroj, organizovaný na krajskej úrovni, v Čechách to bol štátny podnik Pramen, no a potom po vzniku ústavy o federatívnom usporiadaní sa ešte teda a vidíte, potom tom 69. už išiel nástup tých obchodných domov. A neboli to len priory. Spomenme si, bratia Češi, na to, čo sa dialo v Prahe. Boli tam postavené postupne obchodný dom Kotva. Obrovský, krásny, supermoderný. Vy ste tam mali bielu labuť, Mimochodom biela labuď na požiči, to je, myslím, od firmy Brok a Babka. Tá bola zrekonštruovaná takisto a e, slúži. Boli tam obchodné domy Družba, obchodný dom Maj. Teraz je to smiešne, že má to tuším Tesco a pomenovali to po anglicky Maj, čiže M-I. Ale to je ten obchodný dom Maj, čo bol kedysi, čo si ešte my pamätáme. A tak ďalej. No a um, neviem, nechcem to ako nejako dlho a nie som analytikom v tejto chvíli, ale e, viete, to bolo to, že Všetky tieto obchodné systémy mali svojich nákupárov. Mali povinnosť zo zákona uzatvárať dodávateľsko-odberateľské zmluvy medzi výrobcom, medzi dodávateľom z veľkou obchodu, medzi dodávateľom a teda odberateľom, nákupárom a obchodmi a obchodnými sieťami. Čiže toto tu bolo. Bol určitý hospodársky zákonník alebo ako by som povedal, kde tieto veci boli naozaj striktne nutné dodržiavať Postupne tými reformami sa vyvíjalo. Najdôležitejšia z tých refóriem potom bol ten zákon o štátnom podniku, kde boli potom štátne podniky zaviazané medzi sebou začať už rokovať aj o množstvách a ocenách. Dovtedy to naozaj bola tá štátna plánovacia komisia, ale aj tá, to som tu niekde neuviedol, to som mal u otca, kde teda on ako kedysi dávno ekonom vo výrobno-hospodárskej jednotke nedostal rozpis na tisíc aj vajec. Ale on dostal objem. Tento objem finančný treba splniť. Tak? Teda bolo treba uzatvárať zmluvy, výrobu a tak ďalej. Čiže takýmto spôsobom. A ja to všetko v podstate naozaj e, vraciam iba na to, že ten rozvoj malého obchodu, veľkého obchodu, obchodných domov už v tých 80 rokoch bol veľký. No a keďže došlo potom k tomu, že prišlo k privatizácii, prišlo k zmene, ešte stále nás upokojovali niektorí ľudia, napríklad sa pamätám na poslanca federálneho zhromaždenia, alebo dokonca nášho ministra, Augustín Marian Húska, už je nebohý, nechcem predať, či z jeho pamiatky, ale už nežije. On tvrdil do tlače, že Samozrejme, po privatizácii všetkých predajní, tie predajne zostanú s tým sortimentom, aký majú, len budú modernejšie. To znamená, keď tam boli klenoty, budú tam ďalej klenoty a hodinky. Keď tam bude chlieb, pečivo, tak tam budú predávať chlieb, pečivo a potraviny. Neuplinolo ani 10 rokov po roku 1990. A nastala úplná smršť. No samozrejme, malobchod privatizovali väčšinou taký, tí, čo mali na to peniaze, teda ich budem trošku ako urážať, to znamená naozaj bývali vexláci a rôzne také tie malé mafie a podobné veci. Len čo im to nešlo, okamžite to rozpredali ďalej. Takýmto spôsobom potom samozrejme sem prichádzali tieto obchodné siete a obchodné siete zo zahraničia boli niekde v tom roku 1999 a podobne. Vykúpením pre obyvateľstvo, pretože začali poruchy v zásobovaní už vtedy. Tak boli sme radi, že potom sem prišli tieto veľké obchody, ale to zase spôsobilo, že nám vlastne zabrzdili výrobu. Už tu v podstate naozaj je málo čo z našej proveniencia z našej výroby. Že mám mail, idem si ho pozrieť, Jozef píše, otázka, za socializmu sa nekvalitnejší tovar predával v partiových predajniach a dnes akože už nekvalitný tovar neexistuje? Predáva sa v luxusných butikoch. Ste si Jozef aj odpovedal sám, ale dobre, uvediem to skôr aj na to, že máme tak štát, spoločnosť sa natoľko zbavila zodpovednosti za hospodárstvo, že už to neháva skutočne na špekulantoch a na podnikateľoch. Ja uvedem iný príklad. Dobre, ja si stále ešte milím, že povedzme na ulici, kde bývam, kedy si bol butik, potom to bol second hand, potom je to znova butik a ja keď poviem manželke, že idem, auto máme postavené pri tom second hande, tak povie, preboha, to ani nehovor susede, lebo to je jej butik, to by si urazil. Čiže ako ťažko to rozznať, čo sa tam predáva, odkiaľ to je, ale faktom je, že dneska sme v situácii stále pri tom textile a odevoch zostaneme, že keď ľudia dávate vaše zvršky a vaše textilné všelijaké výrobky zo skriň do tých humanák, do tých kontajnerov a podobne. Niekde to bolo, že veď sa s tým kšeftuje. Veď to neslúži, že potom oblečujú migrantov alebo že to proste bude slúžiť chudákom ono bol potom nejaký aj kritický seriál, dokonca aj v Českej republike, na Slovensku, že existujú súkromné spoločnosti, ktoré z týchto humanagov, tieto textilné a všetky veci roztriedia, pretriedia a znova ich predávajú v tých všelijakých, no dneska už ne partiovkách, ale v, v teda v tých, bu, ne, a podobne. Prípadne naozaj je v nejakých normálnych textilných e, predajniach. No to je to nehorázne. To sme sa dostali. A keď ste hovorili o partyovkách, tak uvedem príklad skôr ako potravinársky, že ako to, čo dnes občas je vidno v tých obchodoch, všetci to čišto ako vykrikujú, že banány neboli, stali sme na banány. No ale ja to uvedem takto, dobre, nech bola kvalita akákoľvek. Ale keby som bol ja cez koho spol doviezol taký šunt v mandarinkách, kde teda zoberete mandarinku a zostane vám tam prst vnútri, alebo zoberete banán a ten banán v podstate vám vytečie z, z tej šupky. Respektíve na začiatku je zelený a od dva dní vám vytečie. No za to by skutočne, ako potom by som sa stal dizidentom, že by som bol býval zavretý, keby som toto bol doviezol. Na to musel byť nejaký kvalitár, ktorý to odnocoval. Ale dneska je naozaj asi tým kritériom cena a, a podobné záležitosti. No neviem, ako to ukončiť, lebo už sme niekde na konci. Uh, tu som sa rozohnil a ja som chcel byť ešte taký pozitívny k tomu obchodnému domu Dunaj uh, možno dáme ešte nejakú takú malu záverečnú pesničku a pôjdeme do, do finála
3: uh-huh. Zima, zima, zima všude je veľká, všude sníh všetko let na tři dámke zamyká domy sú ako kde bílé cukroví, je cukrový, severá hákta silkport, kúto kuce hotový. zima, zima, zima všude je, veliká, ko smích inakže Tento rýmou odpíka, Kdo si teď nespieva, marně dlanie zakrýva. Leďme se, zima je, zima je, zima je tady Zima je ve městě, zima jde však Tak nebubuje, děti jsou rádi Střívne, váží, líka Zima, zima, zima Na skle chodí vaš Bručou nům, mračou lům, uši, mrzne nos Kaloutkám za A zimaš vyhladnou do sený, dětský sníh na
0: to mala byť taká optimistickejšia a veselšia pesnička od Hanky Zagorovej, Zima, 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 lebo naozaj je vonku zima. A pomaly pôjdem do konca, do finále, čiže už ani telefóny, ďakujem pekne, nie. Uh, ja ešte sa chcem zmieniť o tom, že niekde som čítal, že neexistovali len družstevné predajne a tak ďalej. Áno, družstevné, spotrebné družstevníctvo bolo, bolo rozšírené najmä po vidieku, boli to naozaj tie predajne jednota aj v, Česká, v Čechách aj na Slovensku, v Čechách tuším aj včela dokonca a malo to svoj význam dneska keď sa tým chvália tie slovenské kópy aj české kópy neviem o českých, ale slovenské kópy sú skryté akciové spoločnosti čiže e, vyslovenie teda súkromný kapitál, žiadne družstvo tak toto treba povedať a popri tom, teda, som chcel sa zmieniť ešte o tom, že existovali pri výrobných závodoch podnikové predajne. Napríklad, keď som hovoril predtým v jednej relácii o hydinároch, hydinári mali predajne priamo pri východe z fabrík, na generálnom rejteľstve hydinárskeho priemyslu, tu na v Bratislave bola podniková predajňa priamo na prízemí. Figaro to dneska si zachovalo, tam, kde je teraz Mondelez, takúto podnikovú predajňu, aj keď bojím sa, že už je to súkromná eseročka, čiže už tam nie sú také ceny, skoro by som povedal, presne tej partijovej, alebo teda tej zniženej ceny. A dnes ešte viem o jednej predajní, e, takejto podnikovej, aby sme si povedali, že ako to vyzeralo, e, Brinziaren z Volenská slatina má pri ceste, kde sa zastavuje veľmi veľa tých automobilových turistov, predajňu sýrov a Brinze vo zvolenskej slatine. No a tak smola je, že aj tu asi v nedeľu už nebudú mačiť, že už im tam nikto nezastaví, pôjde to dolu vodou. A tieto podnikové predajne skutočne e, pomáhali aj priamo tej výrobe, že ľudia vedeli, že tam najdu, keď pôjdu, tam si to kúpia. Tam boli niekedy aj tie partiové tovary, to odpovedám trošku možno aj Jozefovi, ale bolo možné dostať niekedy e, tovar čerstvý alebo tovar priamo e, zaručený od toho výrobcu a podobne. No ale ja som ešte chcel jedno, aj keď máme už posledné dve minúty možno, nikdy som sa za 27 rokov nedozvedel a nepočul, že by sa bol niekto zmienil o experimentálnom predaji, ktorý nejaký ten rok bežal na rohu námestia národného povstania postania Kamenného námestia. Áno, ja myslím ten obchod Tempo Automat. Bol to obchod pôvodne prerobený z lahvodok, kde umiestnili pred tie pulty lahvodok, pretože tam už žiadne pulty neboli, normálne predajné automaty, ako teraz vieme, že sú na kávu a podobne. Celá tá stena, jedna aj druhá, e, okrem toho výkladu, tam boli potom nejaké pútiky, kde sa to dalo aj konzumovať, to zostalo, bola pokrytá automatmi a my sme si tam mohli kupovať. Hodili ste dvojkorunu, kúpili ste si, ja neviem, šalát v takom kelímku. Hodili ste korunu, alebo hodili ste 30 halírov, vypadla vám obložená žemla. Aby som tu nekecal, že koľko to stálo, ale stálo to málo. Boli to vyslovene mincičky, ktoré sa tam hádzali. Hodili ste, ja neviem... 50 halierov, vypadla vám flašková kofola a takéto veci. O tomto už dneska nikto nehovorí, že takéto automaty boli. A ja si myslím, že takýto automat bol pôvodne aj v Prahe, tam na Mústku, automat Koruna, aj keď potom to zase boli prerobené lahvodky. Niečo takéto bolo aj v Brne. Ale to mi musí niekto potvrdiť. To už neviem nájsť nikde na Google ani nikde inde, ale to boli tie určité experimenty. A keď sme hovorili už potom na záver, pretože ja sa pamätám už na 80. roky, nie na 50. roky a podobne, vznikali naozaj nové obchodné podniky, boli to teda štátne podniky, spomeňme si, že okrem Tuzexu, to by bola zvláštna kapitala. to boli aj podniky potravinárske ESO, to boli tie exkluzívne potraviny a podobne. Vznikali nové obchodné systémy, nové obchodné siete, len prišiel ten rok 89 a ešte niekedy v začiatkom 90. roku to všetko vyzeralo, že teraz zažijeme ten obrovský rozvoj, akorát, že sa otvorili hranice, trikrát sa devalvovalo, išlo sa do privatizácie, naozaj sa potom urobila privatizácia malá, čiže práve týchto predajní a maloobchodu obchodu a tí ľudia, ktorí to dostali do rúb, tomu nerozumeli. Málo kedy vynimočne sa stalo, že to mali v rukách priamo ako tí vedúci pôvodní z tých, z tých predajní. Končím. Už asi len zaďakujem aj Mirke, že ma počúvala trpezlivo, aj Martinovi a lučím sa aj s vami, milí poslucháči. Bolo mi potešením a na budúce znova.